0: Hallo en welkom bij aflevering 354 van de Decide for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten zich hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag het gesprek met Charlotte Meindersma en Hanneke de Wit. Charlotte en Hanneke hebben samen meer dan 25 jaar ervaring in het boekenvak. Ze gaven in totaal 9 boeken uit waar meer dan 15.000 exemplaar van over de toonbank gingen. Charlotte is jurist en marketeer. Vanuit haar bedrijf Charlotte's Law en Fine Prints geeft ze juridisch advies en marketingadvies. Ze is een disruptor en pionier in de juridische wereld. Hanneke is schrijfcoach, redacteur, ontwerper en marketeer. Vanuit haar bedrijf, Tangran Studio, heeft ze al veel ondernemers geholpen om hun boek succesvol uit te geven. Dit was een super interessant gesprek. Een beetje andere audio kwaliteit dan normaal, omdat we het hebben opgenomen in het kantoor van Charlotte. En ik heb veel geleerd over het uitgeven van een boek, mede door het gesprek, maar ook door het lezen van het boek voor dit gesprek. Het best boek. Dus, laten we beginnen.
1: Welkom bij Decide for Impact. Een podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen
0: die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf.
1: Dan nu jouw businesscoach Engel Halling.
0: Nou, welkom in de podcast. Hannek en Charlotte Dankjewel. We Dankjewel. zitten in Den Haag. In het mooie kantoorpand van Charlotte. Zeker. Charlotte's so Law, Charlotte's Law.
1: <laughs> ja, ja ik, zeg, ik zeg inderdaad gewoon Charlotte's Law, omdat het dan law is. Dus dan vind ik dat yeah. dan de, de, de voornaam ook, uh, of het eerste stuk ook in het Engels
0: moet. Ja. En af en toe kan je misschien een um, hond heijgen. Die zit hier naast ons.
1: Ja, Tommy weigert uh, afgeleid te worden. Ja.
0: Maar dat komt helemaal goed. Wij gaan het vandaag hebben over, onder andere jullie boek, wat... Uh, Volgende
1: week? Ja, vanaf het moment dat jij het publiceert is het nog maar een week. Ja,
0: ja gaat dat snel, gaat hè? snel. Ja. Ja. <laughs> nu wordt het spannend, hè? Ja. Zeker. Want ja. lang heb je het over dat boek gedaan met z'n tweeën?
1: Ja, dat is denk ik een beetje afhankelijk van hoe je het wil zien. Het idee kwam denk ik in februari. Dat, ja, um, begin februari. Ja, Hanneke die had, uh, nou ja, ik denk één of twee weken daarvoor ook een mooi pakketje gestuurd. Uh, nou ja, ze is natuurlijk schrijfcoach en zo dus over boeken en op een gegeven moment kwam dat appje of ik weet niet meer precies ja, wat de aanleiding was ik, ik
2: stond voor de brug <laughs> want ik had dat pakketje had er
1: niks mee te maken nee dat weet ik, ik maar dat stond
2: was voor de brug achteraf in de heel auto leuk. en dan ga je een beetje zo zitten dromen en toen dacht ik oh ik heb een idee dus ik kwam thuis en het eerste wat ik deed was jou een berichtje sturen
1: ja nou ja dus dat berichtje was ik heb een idee wij gaan met z'n tweeën een boek schrijven een dun boekje maar inhoudelijk wel heel goed en we gaan gewoon zorgen dat het op één komt bij managementboek. Desnoods door het dan maar zelf in te kopen. Om dan maar weer te laten zien dat je op die manier op één kunt komen. En hoe je het kunt manipuleren. En hoe dat in de markt nou eenmaal wel eens gebeurt. Nou oké, okay, nou kopen we het natuurlijk liever niet zelf in. En verkopen we het boek wel het liefst gewoon op kwaliteit. <lacht> dus toen zijn we al wel eraan begonnen. Maar daarna heeft het ook wel wat, wat stilgelegen. Zeg maar. Dus dat we daar weer heel actief mee bezig zijn geweest. was denk ik. Halverwege april of zo. Ja, zoiets. Begin mei. Halverwege april
2: zijn we volgens mij gaan praten. Van, we gaan dan, ja, toen zijn, we ja dus toen, toen zijn we denk ik iets meer...
1: 25 april. Dus we zijn vanaf toen weer, weer actiever gaan schrijven ja. en zo. <laughs> nou ja, nou, hij is dus twee weken geleden naar de drukker gestuurd. Dus, uh, nou ja, zeg maar voornamelijk dus, ja, mei. Dus we hebben er een week of zeven of zo hebben we het grootste deel gedaan. Ja, het schrijven en de, het ontwerpen en de opmaak.
2: Alles. Redigeren. Ook, ja.
0: Ik heb het gemist waarschijnlijk, maar wat was het pakketje wat je had dan?
2: Nou, ik heb voor nieuwe klanten, daar heb ik uh, de, toen eens boekjes laten maken en dan had ik stickers bij en een leuke setje met pennen en zo. En ik dacht van, nou dan ga ik dat even naar een paar mensen met wie ik al werk, ga ik dat sturen, dat vind ik leuk. Dus nou, vind ik vind het altijd leuk om naar Charlotte ook eens te sturen. Dus dat was eigenlijk gewoon, had hier niks mee te maken, want ik had toen nog helemaal dat idee niet. Het was echt op het moment dat ik voor de brug stond, dat ik ineens dacht, oh. Maar wat was ook alweer de
1: tekst op het kaartje en op de sticker en zo?
2: Uh, next level met je boek. ja. Dat is een beetje Precies, mijn tagline op de site en in mijn uh, social media en zo. Dus, uh, dus ik, heb
1: ja. ook, ik wist al op zich wel dat het er niks mee te maken had. Alwel ik, toen ik het kreeg, al wel ook op social media iets gepost had van... Goh, is dit nu een stille hint ja. dat er alweer een boek moet komen of zo? Ja. Wat bedoel je hiermee? <laughs> en toen dus een of twee weken later kwam dus dat appje. Ja, toen heb ik natuurlijk flauw genoeg het er wel weer bij gepakt. Dan, ja. Oh, <laughs> dit was het. Dit wilde je daarmee zeggen. En dan, dan weet ik wel dat het niet zo is, maar nou ja. Het is leuk voor de socials. <laughs> ja.
0: En, en je hebt in, je, in het einde van het boek, kondig je het volgende boek weer aan?
1: Ja, nou ja, dat boek zit eigenlijk al wel weer een tijd in mijn hoofd. Uh, marketing Rules heb ik, ik heb de titel heb ik in, in dit geval gewoon ook al vastgesteld. Dat, ja, omdat ik natuurlijk, weet je wel, als jurist heel veel met marketing doe, maar voor mijn bedrijf, maar ook inhoudelijk. Dus dat wilde ik toch alweer heel graag combineren. In een boek en voor mij is het schrijven van een boek toch ook wel een beetje een hobby, zeg maar. Ik vind dat heel leuk om te doen. Het werkt natuurlijk fantastisch voor mijn bedrijf, dus weet je, het, het levert nooit voldoende direct geld op, hè? want het, het kost heel erg veel tijd en het kost ook best een hoop geld. En nou ja, ook zoals nu met, met marketing dingen erachter en zo, daar zit ook weer heel veel tijd in. Dus daar zou ik het in die zin helemaal niet voor moeten doen, maar ik vind het gewoon ook heel leuk om te doen. Dus ja
0: en ook dat je het zei in het nawoord, uh, ja, we hebben het eigenlijk gewoon zonder goed over na te denken. Hebben we gewoon gezegd, we gaan een boek schrijven. Ja, ja nou ja. Het na <laughs> ik zei dat voor Charlotte riep, Xempton. ja leuk, dat
2: doen we. Ja. <laughs> en toen nog kwamen we niet op het idee om even in onze agenda te kijken of zo. Pas een paar weken <laughs> later dachten we oh, heb jij het ook zo druk? Ja, ik heb het ook veel te druk. Het
1: lukt helemaal niet zo om te schrijven. <laughs> we wisten, weet je, dat zijn wel die dingen die zitten misschien in je hoofd en je ja, weet wel dat je het eigenlijk te druk hebt. Maar, dan is het, nee, maar het is dit is leuk. zo leuk en dit moet toch wel lukken en we hebben toch nog wel even, dus we vinden die tijd wel. Ja, en dat hebben we ook gevonden. En, ja, we hebben, het, we hebben het gefixt, maar uh, nou ja. Vraag niet hoe het. Nee. <laughs> het, uh, het waren wat avondjes doorbikkelen. Ja.
0: Maar ja. werk jij, Hanneke, net zoals Charlotte, dat je alles op het laatste moment in één stuk door schrijft?
2: Nee, nee. Normaal gesproken... Uh, ja, smeer ik dat veel langer uit. Ik vind het ook gewoon uh, fijn om elke week een vaste schrijfdag te hebben. Althans, dat vond ik altijd fijn. Maar ik moet zeggen, dit beviel me eigenlijk wel. Maar zo heb ik het de vorige keer gedaan. Dat heb ik twee jaar over mijn boek gedaan. En, uh, maar ik vond dit eigenlijk ook wel. Dus de, de dynamiek is ook gewoon heel erg leuk. Om, uh, als je bezig bent en je loopt even vast, dan stuur je het even. Uh, dus dan kon ik het even naar Charlotte sturen of even appen van joh, wat vind jij? Nou, ik vind eigenlijk dat helemaal niet. Oh ja. En dan dacht ik al het eerst, ja, maar. Uh, ik vind van wel, maar dan ga je denken. En dan kom je toch weer ja. op andere ingangetjes. En dan, dat gaat ook wel weer wat soepeler dan uh, als je er elke keer een dagje aan werkt. En dan weer uh, de volgende week weer verder gaat. Ik vond die dynamiek wel heel fijn werken. En dat is wel grappig, want eigenlijk in mijn ontwerpwerk vind ik dat ook veel prettiger werken in projecten voor klanten, vind ik het altijd heel fijn als klant ook. Jij bent altijd heel snel, Charlotte. Ik heb <laughs> ja. ook klanten die, bijvoorbeeld dan stuur ik het ontwerp en dan duurt het soms vier weken voordat ik er iets op terug hoor. Dan heb ik zoiets van, oh,
1: kom, laten we verder gaan, want ik, we staan stil nu. Ja, ik wil dat heel graag door, zeg maar. Ja. Weet je, als ik ergens aan begonnen ben, dan, dan, dan moet het ook gebeuren.
2: Ja, en dat heb ik eigenlijk ook. Dus eigenlijk denk ik dat ik dat uh, voortaan ook op deze manier. Ik heb eigenlijk gewoon altijd gedacht dat ik dat niet zou kunnen. Een paar weken achter elkaar elke dag schrijven. En we uh, waren geen prima. Ja, Het is hetzelfde als als je het elke week één dag doet. Het is gewoon een kwestie van inplannen. En dan uh, lukt het wel. Dan maakt het niet zoveel uit wanneer je het doet eigenlijk.
0: Is jouw advies aan klanten nu veranderd?
2: Uh, ja, maar die verandert wel vaker.
0: <laughs> ja. houdt misschien ook van je klant af. Het houdt zo voor van oorstellen. de klant af, ja.
2: Ja, en soms uh, doen klanten het weer op een manier waarop die ik niet bedacht heb. En dat ik denk, oh, en dat... Bedenk ik me dan weer voor een andere klant, schiet me dat er binnen en denk Oh, maar ik heb toen eens gehoord, iemand die deed het zus of zo. En dat zou misschien ook wel een leuke manier voor jou kunnen zijn. Ja. Yeah. Yeah.
0: Want, um, om de lijst daar een beetje een beeld te geven, wat doe je?
2: Ik ben oorspronkelijk ontwerper, daar ben ik mee begonnen. Uh, marketing ben ik daarbij gaan doen. En eigenlijk de laatste jaren ook uh, redactie. En naar aanleiding van mijn laatste boek uh, is er schrijfcoaching bijgekomen. Het begon eigenlijk met mensen die dan vroeger, die hadden het boek gelezen. En die vroegen van, kunnen we een cursus bij jou doen? Want uh, we willen hiermee verder. Nou, toen heb ik heel lang nagedacht over de cursus. Ik ben zes keer aan een cursus begonnen. <lacht> Die heb ik elke keer weer in de prullenbak gekieperd. Dus ik dacht van ja, maar dat is het niet. Want om een cursus leuk te maken, vind ik, moet je uh, filmpjes opnemen en vertellen hoe je dat doet. En... Maar ik kon dat niet helemaal uh, passend krijgen met dat schrijven. Want schrijven moet je namelijk gewoon doen. Dus dat werkt niet. En eigenlijk daaruit rolde de schrijfcoaching. Dat is eigenlijk een soort een vorm van redactie. Uh, maar dan uitgesmeerd over langere periodes. Met daartussendoor besprekingen en uh, mogelijkheid om vragen te stellen. Dus dat is eigenlijk gewoon erbij ontstaan. Dat, uh, ja.
0: Maar video's moet je toch ook gewoon doen? Video's moet je ook gewoon doen. Weet Hanneke ja. ook
2: wel.
1: Zeg ik ook wel tegen haar.
2: <laughs> maar ja, weet je. Zij
0: is net
1: zo eigenwijs als ik. Dus als ze er geen zin in heeft, dan doet ze het niet. Ja. Ik
2: heb er wel zin in, maar ik heb er niet... Ik, ja ben beter in, in schrijven en, en niet bewegende
1: dingen maken die je vast kunt pakken. En, uh... en je, zet altijd, je kunt het ook eerst opschrijven en dan Precies. zeg je het daarna. <laughs> <Ja>. ik, <laughs> ja. ik ben
0: het daar ook mee eens. Ik denk ook dat dat gewoon, uh, dat is gewoon wat je gewend bent. Als je een bepaald op video's gaat doen, is merk je dat het ook heel erg mooi is om te doen. En dat je er heel veel mee krijgt. Dus, uh... Het
1: was bij mij ook toen ik, eh, weet ik veel, vier, vijf, zes jaar geleden voor het eerst zo'n video maakte. Het super awkward en het zag er ook niet uit. En weet je er kreeg ook allerlei mensen tips volgens mij van jou toen ja. ook al. Over als je nou dit en dat beter doet. En iedereen probeerde dat ook heel erg hè, positief, motiverend te zeggen. Maar ja, de perfectionist die ik was, ik dacht: Oh, weet je wel, het is, het is gewoon niet goed genoeg. Toen heb ik twee jaar niks gedaan. En toen werd ik het gewoon weer gaan doen. Zo van ja, maar het gaat gewoon gebeuren. Het maakt niet uit. En is het maar niet perfect. En dat is het nog steeds niet. Um, maar het verbetert ook wel vanzelf door gewoon elke keer weer wat te proberen of te doen. En door ooit maar wel gewoon te beginnen.
2: Ja, wat het stom is ook, want wij hebben natuurlijk ook best wel veel filmpjes uh, gemaakt nu voor de promotie van het boek. Ja. En het is niet dat ik dat awkward vind. Het is niet ja. dat ik dan denk, oh jee, en dan gaan we die meeting doen en dan gaat ze dat opnemen. En dan wordt het een filmpje en dan ziet iedereen dat straks. Daar heb ik echt totaal geen moeite mee. Maar het verzinnen van een filmpje en het dan maken en er iets mee doen. Alleen al die techniek, denk ik, van dat, dat is dan weer iets nieuws. En ik kan wel alles leren, maar ik zit zo lekker in de flow. En dan, dan moet je zo'n hele andere kant op. Wat voor mij gevoel niks met schrijven en met boeken te maken heeft. En dat is natuurlijk onzin. Bij die promotie hoort het wel. Maar uh, nou, ik weet niet. Het is dat meer, denk ik.
0: Nou ja, ik. Ik kijk nu naar jouw opstelling hier zo. Je hebt het natuurlijk ook zo opgezet dat het heel makkelijk is om te doen. Je, ja. De camera staat gewoon, het licht hangt er gewoon, de microfoon hangt er. Alles kun je gewoon direct aanzetten en je kunt het beginnen met opnemen.
1: Ja. Ja, nou ja, dat is het voordeel natuurlijk van een apart kantoor hebben. Zodat het niet uh, in de weg staat en je niet uh, je eettafel hoeft te verbouwen of zo. Ja. Um, dus dat maakt natuurlijk wel heel erg veel uit. Maar ja, dat maakt het inderdaad heel makkelijk. En ik maak het soms mezelf dus weer te moeilijk... omdat ik dan de video mooier wil maken. En dan zit daar de tijd in. Maar de tijd zit hem niet in het daadwerkelijk opnemen ervan.
0: Maar dat is altijd zo toch met editen?
1: Ja, maar ik probeer dus dan... Ik vind editen achteraf vind ik vreselijk. Dus dat doe ik niet. Dus nu heb ik, heb ik een soort van livestream setup. Alleen ik livestream het niet, maar ik neem het op. Nou, dan kun je ook van alles er vooraf inzetten door op knopjes te drukken en dat er dan tekst in beeld komt, et cetera. Maar dat er weer allemaal inzetten, dat kost natuurlijk weer tijd. Maar ja, goed, het maakt je video wel beter en leuker om naar te kijken, et cetera. Dus dat, dat maakt het beter. Maar dat kost dus ook wel tijd. Als ik gewoon mijn video's nou ja, zou maken zoals ik gewoon de camera aan en, en ik knip het begin en het eind eraf, dan, dan zou een video maken me dus daadwerkelijk maar vijf minuten kosten. En nu? Ja, nu soms een paar uur. <laughs> <laughs> Kijk, dat bedoel ik. <laughs> ja, het is... en dus daar moet je een externe editor voor vinden, maar ja. er zijn heel weinig mensen die puur willen editen. Die willen daar heel vaak nog andere dingen bij doen.
0: Ja, en het is, het is natuurlijk ook best wel lastig om goed te editen in de vorm dat het uh, jou als maker ook echt exact aanspreekt.
1: Ja, en dan weet je, ik ben dan dus eigenlijk juist niet zoveel eisen dat als ik het uitbesteed, dan moet het ook weer niet te duur worden, want dat levert me niet voldoende op. Dus dan blijven de video's eenvoudig, maar dat is voor de meeste mensen niet het leuke editwerk. Anders zou je misschien nog wel een editor kunnen vinden die daar fantastische dingen van maakt, maar die daar dus ook een paar uur dan mee bezig is om vervolgens een video van vijf minuten te hebben. Ja. En dan heb je een fantastische video, maar ja, dat kun je niet één op één doorvertalen naar omzet.
0: Nee, maar je hoort het van YouTubers wel dat die dus, die hebben dan zoveel inkomen met advertentie, van YouTube, dat ze daar een edit op zetten. Maar dat is ook zij zijn dan zo lang al gewend. dat ze op een bepaalde manier editen. en dat dan uitbesteden vind ik ook heel ingewikkeld. Ja. Dus um, en diegene moet het dan nog maar precies zo leren. als dat de ander heeft gedaan. Dus het is wel lastig. Het, het is meer werk, laat de app houden. Ik ja, dan he, gewoon schrijven. Hè? <laughs> ja, dat is niemand zeker is. Maar jij hebt hiervoor een boek uitgebracht. Um, van Passie naar Boek. Um, maar daarvoor heb je ook andere boeken geschreven, toch? Maar dat, dat bedrijf ben je gestopt. Dat gedeelte.
2: Ja, ja. Dat gedeelte werd ik gestopt. Het was echt specifiek voor ouders van te uh, vroeg geboren baby's. En in het begin was dat hartstikke leuk om te doen. Maar toen had ik zelf nog baby's. En uh, vond ik dat nog allemaal leuk. En het was ook nog nieuw om dat met die boeken om, om ze dat uit te gaan geven. En dat was ook het beginpunt van wat ik nu doe hoor. Dus dat, uh... Maar ik merkte dat ik er steeds minder plezier in had. Ik had er een hele grote Facebookgroep bij van uh, ik geloof 5500 leden of zo. En dan kreeg je steeds weer, s'avonds, op vrijdagavond, om 11 uur, van die berichtjes van mensen die dan met iemand ruzie maakten in de groep. En dan voelde ik me voor het laatst net een kleuter En dan dacht ik, jongens,
1: zoek het nou toch uit, hou op. Hier, in mijn bedrijf noemen we dat de mama mafia
2: Ja, zo noem ik dat ook. Ja, maar Dat we zo we ook ik kun ik natuurlijk voor. maar rechtstreeks niet. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, maar nu is het eigenlijk wel genoeg. Mijn kind zit op de middelbare school en... Ik merkte dat ik daar steeds minder ook het op kon brengen om daarmee bezig te zijn. Met die doelgroep die toch best wel iets heeft meegemaakt wat heftig is. Of daar nog middenin zitten. En ik dacht van, ik, ik wil dat niet meer. En toen dacht ik, hé, hey, maar ik kan er natuurlijk ook gewoon mee stoppen. En dat heb ik een paar jaar geleden ook al wel eerder gedaan. Toen heb ik het overgedragen. En nu dacht ik, oké, okay, maar dan trek ik ook echt helemaal volledig de stekker eruit dit keer. Want mensen blijven altijd, kleine kanjers heet dat bedrijf. En die blijven altijd mij daarmee associëren. Dus als ik het niet volledig de stekker eruit trek en het overgeef aan iemand anders, dan stopt het nog niet. Want het was inmiddels zo groot geworden dat ik mails kreeg van. Uh... Pediatric research. En uh, of, ik mee, of ik mensen kon wisten voor interviews. En die koppelde ik dan weer aan mensen die uh, universitaire onderzoeken deden. Naar dat onderwerp. naar Met ouders communiceren en dat soort dingen. En ik dacht van, maar dan, dan wil ik daar helemaal mee stoppen. Zodat ik helemaal kan focussen op Tangram Studio. Omdat ik merkte ook steeds meer... Dat je ook altijd een soort uh, op twee benen staat te uh, hinken. Dan, dan was ik bijvoorbeeld... Raakte ik helemaal uit de flow op, op social media met mijn promotie. Nou, dan moet je een beetje bijhouden. Had ik dat eindelijk er weer onder. En dan dacht ik... Oh ja, maar dat wat ik nu aan het doen ben voor het Gram... Moet ik dan ook even weer voor kleine kanjers doen. En, zo, en dan sloeg ik dus dicht en dan stopte het weer. En dan, dan ging dat weer. Dan liep dat weer helemaal af. Dus ik dacht van... Maar als ik iets uh, groot wil maken... Dan kan ik niet twee dingen proberen te blijven doen. Dus dan... Uh, moet ik gewoon een keuze maken? Ja, die is dan heel simpel. Want dan gram, dat, uh, dit is gewoon wat ik wil doen. Boeken maken, dat is ook de rode draad eigenlijk in alles. Dus ja, dat, uh, dus begin dit jaar uh, heb ik dat gedaan en ik daarmee gestopt. En die boeken die geef ik wel nog steeds uit. Maar onder, uh, wel onder dezelfde naam, zeg maar. Maar alleen nog maar via het Centraal Boekhuis. Dus die uh, kun je alleen nog maar via de online boekhandels uh, uh, bestellen. En ik weet nog niet wat ik doe als ze uitverkocht zijn.
0: Dat was mijn volgende vraag.
2: Ja. <laughs> daar ben ik nog niet helemaal over uit. Uh, Want ik ben nu zelfs op het punt, ik denk, ik weet niet of ik nog zin heb om weer die investering te doen. Want uh, het eerste boek, Babyboek, voor premature, dat is echt wel een grote hardcover op een groot formaat. En dat is echt wel een aardige investering. En ik weet niet of ik zo zin heb om die daar nog weer in te steken in iets waarmee ik gestopt ben.
1: Verkoop aan een uitgever.
2: Daar heb ik ook wel eens over nagedacht. Maar dat, ja, dat kan. Maar ja, dan moet ik even mijn ego... Uh, moet zich er dan even overheen zetten... dat iemand dan misschien iets anders ermee gaat doen. Want dat kan dan natuurlijk. Ja. Dus dat is even... Maar, maar ik, heb, nog kan een, ik heb er nog wat... over je afspraken overmaken,
1: hè? Of oeber, ze daarin mogen gaan.
2: Ja. Ja. zegt de juist. expert. Ja, <laughs> <laughs> ja dat is ja. wel
0: wat ik dacht van... Zou, je zou het natuurlijk gewoon kunnen verkopen, ja. Want je hebt natuurlijk ook die Facebookgroep en alles heb je, dus... Um, nou, nee, oh. niet meer. Nou, die, heb die heb ik
2: overgedragen aan de Vereniging van Ouders van Couveuze Kinderen. Zij het er nu anders, maar de oude vereniging, zeg maar. Okay. Ja, ja want daar wilde ik als eerste vanaf, yeah, die groep. En daarna van de website... Want dat was ook een dingetje, want ik was best wel uh, op die site. Het ging altijd best wel goed. Ik was best wel gefocust op de CEO en dat lukte ook heel goed. Een paar jaar geleden gingen mijn bezoekersaantallen in één keer van 100 naar 800 per dag en, en soms nog hoger, soms 3000. En als je nagaat dat 1 op de 10 baby's te vroeg geboren wordt, is dat best wel uh, best stevig. Maar inmiddels zat ik alweer, te schommelde ik alweer tussen de 100, 50, onder de 50. Ik dacht van ja, maar. Ik weet ook niet meer hoe ik het nu nog goed kan krijgen. En ik vermoed dat iets te maken heeft met, met uh, wat dingetjes bij uh, Google heeft natuurlijk het algoritme. Ze zijn nu best wel kritisch op dingen die raakvlakken hebben met gezondheid. En, dat soort, en dit eigenlijk, uh, al die pagina's, ik had heel veel pagina's geschreven voor die site. En dat werkte dus heel goed om bezoekers te krijgen. Maar die gingen dus allemaal over complicaties die te vroeg geboren baby's uh, konden hebben. Dus ja, ik had ook op een gegeven moment zoiets van, het kost zoveel tijd om dat weer te proberen recht te trekken. Ik had er geen zin meer in, ik kon het niet meer opbrengen. En ik dacht van, die tijd kan ik zo goed ergens anders insteken. En eigenlijk alles wat ik daarvoor heb gedaan, kan ik voor het Tongram ook gaan doen. En uh, daar word ik veel blijer van nu, op dit moment.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat het bereik van tangram Tongram totaal anders is dan...
2: Ja, het is ook niet op massa gericht, zoals met kleine kanjers. Nee, nee. Absoluut niet. En uh, van pas in een boek, daar heb ik bijvoorbeeld ook geen duizenden exemplaren van verkocht. Dat vertellen we ook in ons boek. Het zijn er nog geen 200. Maar dat geeft niet, want dat brengt zoveel klanten. Dat is, uh, althans, ik, ben niet, ik wil niet uh, een, een bedrijf worden met personeel, dus ik moet het nog zelf kunnen doen. En ik denk daar ook wel eens over na nou, hoor, van dingen uitbesteden. Maar ja, weet je... Dan denk ik, oké, okay, maar dan ga ik alleen nog de redactie zelf doen. En dan ben ik weer voor de klant bezig met het ontwerp. En dan denk ik, oh, maar dit is leuk. Dan ga ik alleen het ontwerp wel doen. <laughs> ja, weet je, dat dus het is allemaal perfect zo. En uh, het brengt best heel veel klanten. En uh, zo kan ik het blijven doen. En...
0: Ja, dat was een van de eerste belangrijkste vragen in jullie boek. Tenminste, ik heb hem nog genoteerd, dat is heel belangrijk, laat ik het zo zeggen. <laughs> is het, gaat het nou over het verkopen van aantallen? Dat je zoveel mogelijk boeken wil verkopen? Of gaat het nou over dat je gewoon... Een heel goed boek wil schrijven voor je doelgroep en het werk wat daar eigenlijk uitkomt.
1: Dat is uiteindelijk een keuze van de auteur zelf. Eh, dus dat, dat hangt er vanaf wat je doel is van je boek. En, en wil je dus die grote aantallen uh, hebben om wat voor reden dan ook? Er zijn genoeg redenen voor te verzinnen. Ja, nou oké, okay, dan moet je dus voor die grote aantallen gaan. Maar als je je boek schrijft echt voor de marketing van je bedrijf en om daar meer klanten mee binnen te halen, dan moet het vooral gewoon een goed boek zijn. En dan hoef je dat dus niet per se in grote aantallen te verkopen.
0: En dit boek valt onder? Ja,
1: dit is een super niche boek. Dus hier, gaan hier gaan... Jij, <laughs> nou ja. Ja, we gaan voor de grote
0: aantallen. Wat bedoel
1: jij, Nou ja, we gaan voor een dusdanig aantal... dat we daar wel de nummer 1 van het managementboek mee halen. En dan kun je bediscussiëren... of je vindt dat een groot aantal is of niet.
0: Ja, nou, ja, in het boek noem je verschillende getallen vanuit jullie zelf, vanuit uitgevers, vanuit de schrijvers... wat er dan een bestseller is. Maar ja. oh goed, als je zegt nummer 1 op managementboek... dat is natuurlijk al een hele mooie prestatie. Die ja. je dan op ja, dat dat is plakken. dan wel
1: fijn. Dat is dan wel het laagste aantal boeken dat we hoeven te verkopen. Precies. Ja. Ja. Ja.
0: Precies. Ja, en, dit, en, dit, en dat verschilt een beetje. Want je, je noemt getallen van, van jou zelf... waarbij je met wat was het, 400, nog wat, 460? 320. Orde? 320 ja. op nummer 2 kwam. Ja. En 600 nog wat bij uh, Roy Isak. Die kwam op uh, twee. Ja, kan wel. Ook met ja, dat aantal. Die twee, kwam op twee. Een paar maanden
2: ervoor. Precies.
0: Ja. Dus, dat is, um, dus je moet net iets meer dan vijf, 600 verkopen... in een rustige tijd als je op nummer één wil. Ja, het hangt
1: er dus heel erg vanaf inderdaad... Um, in welke periode je het verkoopt. Wat er op dat moment nog meer te koop is en nieuw is. Uh, en, en hoe mensen die marketing erachter zetten. Um, want de periodes waarin de meeste boeken verkocht worden... zijn gewoon het voorjaar en het najaar. En eigenlijk is juni normaal gesproken al... Een rustige maand. Nou, Wij eh, brengen dus begin juli uit. Dat is eigenlijk bijna onverstandig. Omdat dan gewoon de, de, de zomervakanties, de kindervakanties noem je dat. Een schoolvakantie heet dat in normaal Nederlands. Dat dan die schoolvakanties beginnen. En dan wordt er gewoon ook minder besteld. Net zoals zakelijke boeken niet in het weekend worden besteld. Maar vooral aan het begin van een werkweek worden besteld. Ja, dus eh, maandag, dinsdag woensdag zeg maar. Dat zijn eigenlijk de beste dagen waarop je het verkoopt. Dus het kan er ook voor zorgen dat als wij het nu goed doen... En het eigenlijk op zo'n ongunstig moment uitbrengen, dat we er daardoor ook veel minder hoeven te verkopen om die nummer één positie te behalen. Maar daar is nu, moet ik wel zeggen, ten opzichte van vorig jaar bijvoorbeeld, worden er opeens veel meer boeken nu nog nieuw op de markt gebracht. Waardoor het voor ons wel lastiger zal zijn dan um, het vorig jaar voor mij bijvoorbeeld was voor echt ondernemen. Weet je wat dat kan? Omdat er steeds meer mensen zijn gaan zelf publishen En steeds meer mensen boeken uitgeven. En steeds meer mensen horen dat je het in een rustige periode je boek uit moet geven. Ja, om... dat is
0: een van jullie heks ook achter een boek. Dus dat gaan natuurlijk straks nog meer mensen doen.
1: Ja, ja. ja als dan ja. een andere periode rustig wordt, dan...
0: Wat uh... ja, ga, ga je dan doen? Tussen kerst en huis en nieuw. Nou ja, bij <laughs> wijze van
1: spreken. Misschien is dit te rustig, maar begin januari zou op zich nog wel
0: Ja, en die periode, die komt natuurlijk vooral van uitgevers, die hadden die... Um... ...voorjaars- en zomer- en najaarsaanbieding... Ja. ...afhankelijk van welke uitgever was. Ik heb het nog van de tijd dat ik mijn eerste een boek uitgaf... ...dan ging in de najaarsaanbieding. En dan sta je in zo'n blaadje. Het is, de aanbieding is gewoon een blaadje. Een het is folder. gewoon een folder. Ja, die niet alle boekenwinkels gaat... ...die dan bepalen welk boek ze gaan bestellen. dat is wel een grappige manier. Totaal niet meer echt van toepassing, maar... ...het gebeurt ja. nog steeds natuurlijk met die ja. boekhandels.
1: Ja, nee ja, de uitgevers die doen dat nog steeds. Um, en er zijn natuurlijk boekhandels die graag... ...inkopen bij bepaalde uitgevers en die vinden dat dan wel fijn om te zien. En die verwachten dan ook wel bepaald soort informatie in die brochures, zeg maar. En die kopen anders helemaal niet zo makkelijk een boek in. De vraag is alleen, heb je, schrijf je überhaupt een boek dat geschikt is voor in een gewone boekhandel? Als je echt richt op de zakelijke markt, dan is dat een boek dat sowieso al niet zo heel goed verkocht wordt... ...in een fysieke boekhandel, tenzij het een wat meer gespecialiseerde boekhandel is misschien... Um, maar niet bij, nou ja, de, die, die paar mooie fysieke boekhandels die we nog over hebben in Nederland. Dus de vraag is of je daar überhaupt wel op zou moeten willen concentreren. En dan is het heel fijn, dan kopen ze een paar boeken in, maar dan komen ze niet op stapel te liggen. Dus wil je goed verkopen via een boekhandel, dan moet het dus ook weer een boek zijn dat voor een breder publiek geschikt is. En dan zou je dus vooral ook richten op grote aantallen verkopen en misschien minder specifiek op er ook klanten mee binnenhalen.
0: Ja, het zit er vooral, denk ik dan zelf, de, de non-fictieboekenachtige dingen. Die met, met zakelijke boeken in een gewone boekhandel, dat, dat zal echt wel Ja, ik heb dus,
1: biografieën doen het fantastisch. Ja. Uh, al Als we even wel binnen het non-fictiegenre blijven, um, dan, dan doen biografieën het fantastisch. En alles wat wat meer, ja, uh, wat, wat algemener op je leven van toepassing is. Weet je, kookboeken doen het ook heel goed, dat is ook non-fictie. Um, maar dan, ja, het moet gewoon echt wat algemener zijn... en niet zo op de, op de zakelijke markt gewicht. Dus het kan wel gaan over werk en werkgeluk... En, en allemaal dat soort dingen, omdat iedereen ja. werkt... En, en het grootste deel van de mensen natuurlijk toch gewoon in loondienst is. Um, dus dat werkt heel goed. Uh, andere lifestyle-achtige dingen werken heel goed. Of als het dus wat meer entertaining is of zo... Um, Sommige boeken worden door boekhandels ingekocht simpelweg... omdat, ze, omdat die boeken meer media-aandacht krijgen vanwege het onderwerp. Hè, meer politieke onderwerpen of, of, of geschiedenisachtige dingen. Um, maar dat is dus ook weer omdat dat dus een, een algemener onderwerp is... dat voor een breder publiek interessant is. En de mensen in boekhandels trekken... Uh, of, of boekhandels trekken eigenlijk toch een bepaald soort publiek aan... Uh, uh, um, um, uh, dat ook een bepaalde mening over zichzelf heeft over het algemeen. Uh, dus de, ja, dat maakt weer ook uit wat voor boeken er verkocht worden. Ik geloof dat de auteur van heet dat, het Pauper Paradijs of zo, dat boek, die zei ook: van ja, luister, ons boek is hè, veel meer gericht op een ander type mens met een andere lifestyle. Die lopen niet zomaar een boekhandel binnen. Die komen daar helemaal niet. Die zullen daar dus dit nooit als impulsaankoop doen. Dus voor ons is zo'n boekhandel totaal niet interessant. Um, we verkopen het dus wel online. En dat werkt voor ons het allerbeste. Nou, zo werkt dat dus voor je zakelijke boeken ook. Ja, als het een wat breder onderwerp is, dan kan het, het heel goed doen in een boekhandel. En kan het misschien ook als Impuls aankopen of, of zoiets dergelijks. Um, maar hoe meer niche je boek is, hoe lastiger het zal zijn om dat spontaan via gewone boekhandels te verkopen.
0: Die... Voorbeeld, de interviews met de mensen die je hebt genoemd, de auteurs, dus zijn dat mensen die nog. Ik denk niet dat er echt veel mensen bij hebben, aan die echt veel een boek hadden verkocht, toch? Uh, Misschien Grip. Even nog, ik dat is het. natuurlijk wel een boek wat heel populair werd uiteindelijk.
1: Ja, grip, ja, maar Grip hebben we natuurlijk niet. Uh, Rick Pastoor hebben we niet geïnterviewd. Nee, maar
0: die werd, die werd wel genoemd. In het die boek. wordt wel
1: genoemd. Ja, die heeft wel iets van 60.000 of 80.000 boeken in het ja. Nederlands verkocht. En die heeft uh, een licentie ook gegeven aan.
0: Uh, Albert Heijn.
1: Nee, daar heeft, ja, daar heeft hij een apart, uh, aparte uitgave mee gedaan. Uh, die een stuk goedkoper was, maar wel hardcover. En dus gezorgd dat hij op zodanige manier aanpassing aan dat boek heeft kunnen doen. Zodat hij daar een nieuw ISBN voor kon regelen. Ja. En dus daar een andere prijs voor kon doen. Maar dat is dus ja, wel maar één oplage of zo geweest. Hè. Dus dat boek kun je nu niet meer uh, kopen. En hij heeft er gewoon voor gekozen van oké, okay, dan verkopen we het alleen via Albert Heijn. Dat mag allemaal. Zij dus hij heeft dat keurig netjes volgens de regels gedaan. Ehm... Um, en maar hij, het is nu ook in het Engels uh, verkrijgbaar bijvoorbeeld. En, en de, daar heeft hij dus een licentie voor gegeven aan een andere uitgever. Maar hij heeft het, in principe dat boek ook zelf uitgegeven. Ja. Dus hij heeft, maar hij heeft echt in het Nederlands waren het echt iets van 60 of 80.000 ja. exemplaren ja. of zo. Ik
0: heb wel ook mooie voorbeelden die je in het boek heb genoemd, dat je ergens tegenop kunt kijken. Van, dat zou ik ooit misschien nog een keer kunnen ja. analyseren. Want het is ja. echt wel gigantische aantallen. Ja. Zeker dus Maar dit is dus
1: ook weer zo'n onderwerp dat het gaat over productiviteit, handig. Je ja, agenda beheren. Voor iedereen interessant. Dit, precies. Echt iedereen. Of je nou een werknemer bent, of, of een ondernemer bent, of ook voor je privéleven om je planning goed te doen. Uh, alles zit daarin. Dus dit is echt, ja, weet je, heel Nederland is je doelgroep. De, de, bij wijze van spreken, vanaf dat iemand zou kunnen lezen tot. Uh, hè? Beetje overdreven, maar ja, je snapt wat ik bedoel. Yeah.
0: Ja, dan zijn jouw normale boeken toch uh, wel uh, nog meer niche. Jouw mijn andere boeken, mijn ja, bo
1: contentrecht en, en en wetboek voor bloggers, wetboek voor webwinkels, Jazeker, zeker,
0: ja. Of als het, um, ik heb ondertussen we hebben ik heb niet over jouw bedrijf gehad, um, mag je nog wat over vertellen? Moment, maar we hebben natuurlijk al twee, uit, we hebben al twee gesprekken gehad over uh, wat je hebt gedaan en wat je allemaal doet. Um, maar wat wel opvalt voor mij opviel, dat is dat je nu um, daar toch ook um, marketing aan toegevoegd, Vroeger was het gewoon alleen maar jurist en nu zit de marketing, wat is het adviseur, wat is het ook alweer?
1: Ja, 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 consultant. Consultant, adviseur. ja, ja maar net. N uh, in ieder
0: geval. En dus ik dacht ja. ook, oh, dat is wel grappig dat je dat nu al toegevoegd hebt. Ja. Dat
1: had ze toch
2: gewoon al jaren geleden moeten doen?
0: Ik weet niet.
1: Het is een beetje dat ik inderdaad door uh, mijn marketingvrienden, zeg maar, <laughs> uh, 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 daartoe nog wel aangespoord werd yeah. om dat te doen. En ik zei altijd, ja, nee, maar ik ben uh, amateur marketeer. Weet je, ik heb er geen opleiding voor gehad, maar ik ben er wel veel mee bezig. En ik vind het wel heel leuk. En um, weet je, elke keer als ik zoiets zei kreeg van mensen in DM... maar, luister, je bent gewoon een marketeer. Je doet het nog wel beter dan een hoop andere mensen... die dit wel professioneel doen in loon en, en bedrijven hebben, et cetera... Um, en ik kreeg gewoon vanzelf al veel meer klanten die zeiden, ja weet je, jij doet je marketing zo freaking goed, ik wil dat ook leren. Yeah. Kun je mij daarbij helpen? Dus de Oploskoffie, die ik aanbied, die natuurlijk eigenlijk al wat meer was voor hè, juridisch advies, ja die wordt, dat wordt ook steeds meer ingezet voor marketingadvies. <lacht> of het wordt een beetje half-half. Of hè, laatst had ik een gesprek met een klant en het ging eigenlijk over licenties. En ze zei, ja, maar ik weet niet zo goed hoe ik dat aan moet pakken met, met een klant. Ja, weet je, drie kwart van het gesprek. Het ging dus helemaal niet over de juridische kant van die licentie, maar hoe verkoop je dit aan je klanten? Uh, wat voor woorden gebruik je daarbij? Wat voor zinnen? Hoe zorg je dat het als positief wordt ervaren? Uh, hoe kun je dus meer geld vragen voor je foto's? gingen ging over een fotograaf. Um, ja, dus toen was het toch een soort van: ja, weet je, dit is in feite wat ik eigenlijk al doe. Laat ik het maar erkennen en opschrijven.
0: Ja, yeah. nou ja, voor mij bij, in ieder geval de, de, de jurist die ik kende het meest marketing. Uh, ...achtige persoon die dat doet... ...en ook daar heel goed in is. Dat is ook super duidelijk. Ik kan me voorstellen dat je heel vaak marketingadvies geeft... ...aan juristen ook en notaris en weet ik veel wat voor allemaal. Uh, uh, de, ja,
1: de, de, de kleinere uh, uh, kantoren die, daar, die dat erkennen dat ze het nodig hebben. Ja. Zeg maar. Ja. Um, ja, er zijn er natuurlijk nog een hoop die gewoon uh, heel ouderwet zijn... ...of die denken dat je zoiets alleen maar bij een groot bureau zou moeten... Um, inschakelen of zoiets dergelijks, of die, 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 die denken dat dat marketing adverteren is, um, nou ja, dat soort zaken. Nou, dat zijn natuurlijk niet de mensen die ik dan aantrek. En ik ga daar, ik ga ze ook echt niet overhalen om daar wat anders mee te doen. Als zij wat willen, dan mogen ze met mij komen praten. En dan leg ik ze met liefde uit hoe ik het gedaan heb, of ik uh, geef ze met alle liefde het advies hoe ik denk dat zij dat voor henzelf het beste kunnen doen. Um, maar ik ga niemand overhalen om, uh, om aan marketing te doen. Of dat op een betere manier te doen. Of zoiets dergelijks. Ze zijn nog steeds denken dat het adverteren is. En uh, prima. Veel plezier. Ga je gang.
0: Ja, ik denk ook dat je de manier waarop je dat doet. Dit is zo natuurlijk. En dat heb je nu gebruikt in de promotie voor je vorige boek. Echt ondernemen, Maar ook nu weer in dit boek gebruik ik het allemaal. Dus dan zie je. Niet alleen wat je opschrijft, maar ook wat je zelf doet. Het is gewoon superduik dat je dat gewoon heel natuurlijk is. En dat dat al heel vaak hebt gedaan. Niet per se zeg maar dat het. Um, dat het iets is wat je al van nature had. maar gewoon niet voor ontwikkeld. Dat het, dat het je ja. heel het is, gemakkelijk het, het afgaat. Is, het
1: is zeker iets wat ik heb moeten ontwikkelen. Ja, ik, ik ben hier niet mee opgegroeid. Het is niet iets wat ik binnen mijn opleiding heb meegekregen. Dus dat was echt omdat ik wilde gaan ondernemen. En, en dus ooit bedacht ja, oké, okay, dan moet ik hier wel wat mee. Um, en vooral een kwestie van. Heel veel lezen, met heel veel mensen praten en uh, op die manier heel erg veel leren. En, en zo heb ik dat ontwikkeld. En, kijk, weet je, zoals ik het voor mezelf uitvoer, is natuurlijk niet helemaal zoals ik nou tegen anderen zou zeggen. Zo zou je het ook moeten doen, want het is niet zo strategisch, het is allemaal niet zo netjes, het is allemaal niet zo uh, uh, geordend. Je, je kunt het veel strakker inzetten met, met nog veel beter resultaat. En ik denk juist dat dat je kracht is. Nee, dit is wat voor mij heel fijn werkt en waardoor ik het ook leuk vind. Ja. blijf vinden. Hè, maar dus ook waarom Daarom, daarom ben ik ook een marketing uh, uh, adviseur, zeg maar. En ga ik het niet voor iemand uitvoeren.
0: Nee, ik denk dat, ik denk dat je hebt een bepaalde stijl. Wat, wat je zegt, man, is dat het, die maakt je uniek. Hè, het is de taalgebruik. Eh, soms iets de hardheid waarmee je in dingen ingaat. Wat voor de meeste mensen, voor mij bijvoorbeeld, heel ongemakkelijk is. Uh, maar dat, ja, het werkt voor jou heel erg goed, waardoor mensen je herkennen, waardoor je opvalt. Dus dat is. Ik, en ik denk ook dat de mensen die meer opvallen, meer, uh, als, als je meer kant wilt, dan moet je meer opvallen, dan moet je meer zichtbaar zijn. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is dat je het doet. Dus.
1: Ja. Nou, en ik gebruik het ook als filter. He, dus die hardheid die daarin zit, daar heb ik op een gegeven moment ook voor gekozen. Omdat ik dacht, nou dan is dat prima. Dan schrik ik daar tenminste ook weer mensen mee af. Want ik kan nou eenmaal niet iedereen bedienen. En uh, dat ik daardoor de mensen overhoud die weten hoe ik daarin sta en, 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 en wie ik ben. Dat ze ook weten bij wie ze, het, bij wie ze iets afnemen. Uh, en de grootste grap is dat ik daardoor echt wel eens denk dat ik bepaalde mensen of bepaalde groepen mensen daarmee af zou schrikken die toch nog steeds klant worden. Hij eh, liever niet gaat. Nee, het, want het zijn fantastische <laughs> klanten okay. die, dus, die dus gewoon weten hoe ik erin sta en die het dus prima vinden en die dus ook snappen wat ik bedoel. Maar ik had echt wel verwacht dat ik bijvoorbeeld veel meer uh, um, uh, christelijke ondernemers, dat ik die af zou schrikken. Door mijn taalgebruik. Maar ze weten prima wat mijn taalgebruik is. Maar ze weten ook hoe ik het bedoel. En ze weten ook dat ik het prima vind wat zij verder doen. Als we dat dus maar hè, gescheiden houden. Het een is van de een en het ander is van de ander. En daarmee klaar. Nou, ik zorg dat ik me inhoud als ik met hem praat. Zodat dat nog een beetje netjes en beleefd kan blijven. Dus Charlotte, dat werkt prima. Heb je doorgehad dat ik jouw woordje Godver heb veranderd in Potver? In ons boek. <lacht> Voor de zekerheid. Ja, nou ja. Weet je, dat zijn van die dingen... Dat, <laughs> er zijn dingen die ik misschien anders zou hebben laten staan. Ja. Ja. Nee, maar dat is, uh, weet je, we schrijven het nu samen, dus dan, weet je, er zijn wel dingen die, die je dan wat meer geeft en neemt, zeg maar. Dus waarvan ik anders misschien er harder in was geweest met, nee, maar ik wil het er wel zo in hebben staan. Want dat is wel mijn standaard taalgebruik, ja. Maar als ik dus een specifieke klant heb, ja, dan kijk ik echt wel uit wat ik zeg.
0: Het is uh, niet jouw taalgebruik.
1: Jawel, maar niet in
2: mijn boek. Oh. <laughs> 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 Wat,
0: het, 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 het vijfde hoofdstuk dat gaat over promotie, dat heb jij alleen geschreven, gok ik. E, ja, op één op, 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 op of twee alinea's na, geloof ja. ik.
1: Ja, die we verplaatst hadden van een
2: ander hoofdstuk. Deze <laughs> ja, was ik per ongeluk ook over marketing gaan schrijven. Dat was niet de bedoeling. <laughs> niet bij ja, dat nee, onderdeel maar dat in ieder geval. De grootste is
1: dat we daar juist ook heel veel discussie over hebben ja. gehad. Oké, okay, waar hoort dit uh, thuis? Hè? Ja. Welk hoofdstuk hoort dat thuis? Ik bedoel, in die zin is, is een boek samen schrijven is een vloek en een zegen tegelijk. Ja. Dat is mooi um, gezegd, ja. Eh, dus het, het helpt je op heel veel punten enorm vooruit en dat je echt samen erover eh, kunt discussiëren en er verder komt en daardoor een betere beslissing neemt. Ja, tegelijkertijd moet je soms ook accepteren dat iets anders gaat dan je, het misschien anders, eh, dan, dan, dan je keuze anders zou zijn geweest als je, als je in je eentje kunt beslissen. Ja, dat, ja, ja, dat hoort er ook bij ofzo. Maar
2: daarom vond ik het ook wel heel fijn om met jou dat boek te schrijven. Omdat ik ook wist dat ik tegen jou alles kan zeggen. Omdat jij gewoon zegt: Ja, maar nee. Ja. <laughs> nee, ja. zo wil ik het wel. Nee, ja, zo af zo, nou, en toe
1: waren er gewoon over weer ja. ook dat veto's. Ja, nee, oké, okay, maar dit, dit, zo gaat het gewoon niet gebeuren. Ja. Ja.
0: Okay. Wat is het wat je hebt geleerd uit hoofdstuk 5 dan? Van uh, Salat?
2: Nou, geleerd.
0: <laughs> wat je anders doet nu?
2: Ik wist het allemaal al, maar ik deed het niet. En ik heb het niet uit hoofdstuk 5 per se geleerd, maar meer doordat wij dus ook samen de promotie moesten doen. En, of moesten. Ik bedoel, Charlotte doet natuurlijk heel veel, maar ik ga natuurlijk niet achterover zitten van zo. Nou, dan heb ik het ontwerp gedaan en dan gaat Charlotte de promotie doen. Dus werd ik ook een soort gedwongen om dingen te doen die ik normaal misschien dan niet gedurfd zou hebben. Omdat ik dacht van ja, maar kom, dat, ik moet daar gewoon in mee. Ja. En uh, ik merk wel dat het ook steeds makkelijker en natuurlijker afgaat. Als je eenmaal
1: zo'n drempeltje over bent. Dat, die, die, die doos daar, dat zien mensen niet. Tuurlijk, want het is een podcast. Ah, ah, oh ja, dat is wel in. een ja. ja. Want op de cover van ons boek staat een megafoon. En ik was eigenlijk bezig naar iets van megafoontjes zoeken. Om mee te kunnen sturen met ons boek. En dat was allemaal heel lastig. Maar toen kwam ik, weet je, Google Shopping, weet ik veel. Ik kwam een plaatje tekenen. Ik zei, joh, moet je nou kijken. Dat ding is precies hetzelfde als wat op de cover van het boek staat. En dat vind ik dan te grappig. Dus dat heb ik gekocht. En dat gaan we dus nog inzetten. Ja, en ik en zei, dan dat vind ik Hanneke heel leuk, wel.
2: maar dat is way out of my comfort zone. Ja.
1: Nou ja, dus ja, en dan zeg jij. Dat ja, ja, is jij prima, doen. weet je wel? Dan blijf jij lekker ergens in de auto zitten, nou, die dus je zo daar niet bij ook bent. Weer niet. Ja. <laughs> nee, maar ik ga gewoon. Zeg maar. <laughs> um, en, ja. en het en het leuke is ook wel. Uh, um, ja, dan had ik even. Ik, tegen had ik ook gezegd. Ik wil wat ontwerpjes voor mijn social media posts. Heb ik wil in elk geval dit, dit, dit en dat. En dan zegt ze ook wel eens: is dat dan niet te schreeuwerig? Ja, het is hartstikke schreeuwerig. Is het niet te druk? Ja, het is hartstikke druk. Ik zeg, maar ik moet opvallen, dus ik wil het toch hebben. Maar gaat helemaal tegen haar ontwerphart in. Nou, dan niet mijn ontwerphart,
2: ja, maar inderdaad mijn gevoel van, voor, voor...
1: Stijl. En, je komt soms een beetje in
2: botsing tussen uh, opvallen en esthetiek of zo. Ja, dat, nou, uh, esthetiek doe ik niet <laughs> aan.
1: Ik vind het namelijk gewoon, weet je... We, we hebben nu, um, uh, morgen begint hier het, uh, het Zeeheldenfestival. Daar hangen posters van in de buurt. Fantastisch, lokaal. Festivalletje van een paar dagen. Hebben een mooie poster gemaakt. Maar het heeft me echt drie weken gekost om te bedenken. dat dat over het Zeeheldenfestival ging. Want dat staat wel ergens in een hoekje. heel esthetisch. Maar het viel dus niet op. Toch wel, ja, zie je. Dit, 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 soms moet die esthetiek gewoon even wijken. voordat wat opvalt. Um, maar goed, weet je, kijk, ik, ik ben dus ook niet zo'n nauwkeurig ontwerper en ik weet dat de dingen dan niet perfect zijn en dan ga ik lekker een beetje in Canva lopen klooien en dan maak ik wat. En dan heb je de volgende dag mail van Hanneke met, ja nou, ja, ik zag dus die post en uh, nou ja, heel tof, dus ik uh, heb even nieuwe ontwerpjes gemaakt. Nee, Hier.
2: nee, 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 nee. <laughs> ik had die ontwerpjes gemaakt voor mezelf. Want ik ga niet jouw ontwerpjes dan pikken. Dus zo ben ik dan ook weer. Dus dan dacht ik, nou ja, dan maak ik ze even zelf. En dan, ja, dan kan ik er niks aan doen. Dat ik het dan allemaal precies recht moet zetten. En de typografie was al in het boek. Maar toen dacht ik, ja, dan... Ik ging een aantal afbeeldingen daarvan ook even van jou sturen. Want die had je nog niet. Toen dacht ik, nou dan stuur ik maar alles mee. Maar niet met het idee van wat jij hebt gedaan... is niet netjes genoeg of nee, mooi nee, genoeg nee. of zo. Nee,
1: maar het is wel grappig. Dan, dan maak ik dus maar iets. Dan, ja, maar dan ik stel vind het ik dan maar wat super samen. Met en jij dan doet. denk ik altijd van... Oh ja, oké, okay, oh, dit kunnen we eigenlijk wel doen. Maar ze maakt dan, het, het is ook wel oprecht een veel mooiere versie. Dat is wel zo. Maar ik vind dat dan wel grappig... En dan ben ik wat aan het aanklooien. En dan is het... Oh ja, nou het is wel leuk wat je gedaan hebt. En dat... okay. <laughs> oh, maar zo is het niet bedoeld. Want ik nee, dat vind het echt leuk wel. wat je doet. Ik maar, vind het ook helemaal niet da dat het is, slecht Het is niet lekker uitzie. voor in zo'n podcast... om dat zo netjes ja, yes, te doen. Sorry. <laughs> weet je, ik je... er heel mijn hele idee... van <laughs> lekker overdrijven. <laughs> om mij neer te zetten als die...
2: Ik wou namelijk net gaan zeggen... wat ik vooral heb geleerd van Charlotte... is mijn perfectionisme een klein beetje aan
1: de kant schuiven. En dat is wel... Echt, ja. uh, maar je accepteert best wel dingen van mij die jij anders echt wel anders ja, maar jij, uh, gedaan zou ook... hebben. Ja, nou ja dat, ja, dat is dus dat over en weer. Uh, ja, En dat ja. is denk
2: ik vooral op perfectionisme, waar we telkens, ja. als het ergens een klein beetje minder soepel ging, dan had het daarmee te maken. Ja. Of jij vond mij te perfectionistisch. <lacht> ja. Of jij vond me te perfectionistisch. <lacht> ja,
0: maar ze vindt zichzelf ook perfectionistisch.
2: Ja, maar ik ben niet... heel irritant perfectionistisch.
1: <lacht> <lacht> nou, en ik heb soms natuurlijk toch wel ergens een andere mening over of zo. Um, dus, dat, dus, dat, dus dat zit denk ik, niet alleen maar in het perfectionisme, maar ook dat, dat we over sommige dingen gewoon een andere mening hebben. Ja, maar, uh, maar wat voor mij wel
2: fine. heel nuttig was, is dat ik vaak ...vastloop op mijn perfectionisme in mijn socials... ...bijvoorbeeld in mijn, in mijn dingetjes die ik dan... ...want dan, denk, dan heb ik een idee... ...maar dan ga ik het zo lang uitwerken... ...en dan kijk ik er nog eens naar en denk ik... Nee, ik vind het niet goed genoeg... ...en dan staat er weer drie weken later nog steeds niks op... ...en nu, omdat jij zoveel erop zet... ...en ik denk, van dan moet ik toch minstens een beetje mee gaan... ...zoveel als jij maakt, dat lukt me niet... ...maar moet ik minstens een beetje... ...en daardoor gooi ik er nu dingen op... ...die ik dus anders af had gekeurd... ...en dan niet had gedaan... ...en dat is voor mij wel echt... Uh, daar ben ik wel heel blij mee. Want ik denk dat dat ook een blijvende verandering is. Ja. Hoop ik. Maar ja, de grootste grap is dat het dus een, is een van de tips
1: die ik vaak krijg. Uh, van mensen die mij dus nog niet voldoende kennen. Maar die dus helemaal in die marketing zitten. Joh, Charlotte, zullen we eens even bellen? Want ik heb nog wel wat tips voor. Als je dit en dit en dit doet. Dan kun je veel sneller met je content. En, en dan kun je het sneller maken. En, en, en hoe lang doe ik er dan op? Ja, dan ben je nog maar een uur per post bezig. Oh ja. Ik doe er nu vijf minuten over. Dus ik denk niet dat het me echt wat op... Oh. Oh, als je er nu maar vijf minuten over doet. Oh ja. Yeah. Weet je, dus heel veel mensen verwachten van alles. En, en, en uh, nemen zichzelf ook als uitgangspunt over hoe lang doe je ergens over. En ik denk vooral, oké, okay, het is niet perfect. Maar ik gooi het er wel snel uit en het is wel goed genoeg. En dat werkt goed genoeg. En ja, daar kunnen dingen beter in die dan um, nou ja, misschien op een andere manier weer beter zouden werken. Um, maar dit is wat voor mij goed werkt. Omdat ik, omdat ik anders precies hetzelfde heb. Dan gebeurt het niet. Dus ik, als ik niet tevreden ben met die 80%, dan, dan komt het niet online. Dus ik kies dan voor die 80%.
2: Nou, weet je wat ik zo eigenaardig vind? Want ik heb dus daarom, dat probeer ik me over dat perfectionisme heen te zetten. Dus wat doe ik dan? Express als ik eigenlijk geen tijd heb, dan zeg ik oké, okay, maar ik ga voordat ik dus aan dat hele belangrijke ga beginnen, maak ik nu eerst even die post. En eigenlijk vind ik het de beste. Want ze zijn dus achteraf gezien helemaal niet zo slecht. Dat is juist het hele idioot. Als je, korte je, hebt, je neemt de tijd die je hebt. Hè? En als je korte tijd hebt, dan kun je blijkbaar ook in korte tijd iets goeds maken. En dat is wel heel grappig om te
0: Want zien. Het
1: doorlopen van je espresso koffie kost een uh, seconde of veertig. kun je echt een prima Instagram story in
0: maken. <laughs> jij wel. <laughs> ja,
2: vooral als je het doorlopen van je espresso koffie op je story zet. Ja, maar dan duurt je story dus te lang. Oh ja.
0: ja. 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 En dat weet jij dan weer. Ja, J jullie boek, um, om iets daar ook nog te vertellen, is dat um, opgedeeld in vijf hoofdstukken ala la um, Burgers. Vijf hoofdstukken. Vijf, ik oh ja, zo vijf hebben we daar niet eens. Nee, nee, nee weet ik, ja. weet ik weet ik, cool. Als ja, dat zo
1: is, um, dan moet ik die boeken van Jos Burgers nou, er nog eens beter nee, bij En dat zegt hij
2: inderdaad, vertelt hij in een interview in ons boek
1: ja, inderdaad. Dat hij dat, dat, ja, ja, dat hij nee, dat zo... Heel ja. vast ja. Tramien, Klopt, ja. Die ja, Dat is ja. heel slim. Ja. En jullie
0: hebben ook een vast gebruikt, maar dan de vier P's. De bekende oude vier P's yeah. van marketing: product, prijs, plaats, promotie. Yeah. En, um, en voor de rest, wat mij in het boek opvalt, en waarvan ik ook echt denk dat je het, dat je het zou moeten lezen, uh, is, is twee dingen: is A, dat je leert hoe je je boek beter verkoopt. Dat je over dingen nadenkt: van God, moet ik het nou zo inzetten? Moet ik het nou zo inzetten? Moet ik het nou de doelgroep? Moet ik nou, wil ik gewoon zoveel mogelijk? En wat moet ik dan doen als ik veel mogelijk moet doen? Yeah. Uh, en tweede ding is gewoon ook dat je let op wat is um, correct. Vanuit het recht gezien.
1: Ja, dat zit. Ja, ja, weet je, als je een boek met een jurist schrijft. Dan, uh... Nee, maar ik denk ook dat het
0: heel belangrijk is, omdat veel mensen het niet weten en Plot. zich niet realiseren hoe het Plot. eigenlijk moet. En daardoor gewoon heel onbewust vaak, de sommigen ja. natuurlijk bewust, maar ook, ook ik denk, de meesten heel onbewust, Absoluut. de fout ingaan met wat je doet met het boek, ik zelf ook. Hè. En dat je, allemaal, dat is niet waar, en ik de eerste twee fysieke boeken moet uitgeven, nee, dat is toch niet, niet waar. De e-books heb ik, heb ik veel met prijs veranderd, maar dat mag. Ja, maar een e-book
1: mag het, want Precies. een e-book is geen boek.
0: Precies. Een volde, dat scheelt.
1: Volgens de wet op de vaste boekenprijs is een e boek geen boek. Nee, dat is ook weer grappig allemaal.
0: Maar dus, um, ik, ik, ja, ik vond dat zeer interessant. En ook die interviews uh, met die verschillende optieken van mensen lezen hoe ze dingen doen. maar ook dus voorbeelden van mensen tussendoor in zitten, hoe ze auteurs, hoe ze het hebben gedaan. Zoals van Jos Burgers, uh, die boek schrijft, dun. Je hebt ook een dun boek nu geschreven. Ja. Dun tussen aanhalingstekens 150 pagina's.
1: Ja, 176 zijn het er. Ja, maar de
0: tekst werkelijk ja. lezen is toch. Uh, was nog veel minder toch? Oh ja, anders. maar in, ja, in ieder geval, ja, maar, dat, ja, in ieder geval ja. niet zo ja. belachelijk veel. Nee. Uh, en voor sommige mensen klinkt het nog heel veel, 150 pagina's. Maar als je gewoon een beetje dol bent in drie, op je boek uit en het is gewoon klaar. Als je vaak leest, dan weet je dat. Dus het dat is, dat is een heerlijk boek om te lezen. Het is leerzaam. En ik, van, ik heb bijvoorbeeld Perennial cellen um, gelezen van uh, Ryan Holiday. Wat ook een geweldig boek is over producten maken die je kunt voor een lange tijd kunt verkopen. Um, maar het nadeel van dat soort boeken voor, um, is dat dus het altijd geënt is op Amerikaanse boeken. En daar heb je dus heel veel dingen met wetgeving die toch anders zijn dan in Nederland. En dat maakt het soms lastig dat je dingen daar leest. We hebben bijvoorbeeld het aangehaald met dat Funnelboek van, mm -hmm. um, hoe heet die kerel?
1: Ja, hebben we hebben er meerdere. Russell Branson. Ja, Branson. Oh, Russell Branson, Ru Russell Branson. Oh, ja.
0: Want die had, had, ik het, had ik ooit niet gekocht, die boeken. En, maar die doet dus dingen die in Nederland dan niet mogen. Ja. En dat maakt het dan ingewikkeld. Hè? Dus dan heb je een leuk voorbeeld. Oh, dit is gaaf, dat je het zo zou doen. En dan denk je wat verder na lezen jullie je boeken. En denk ik, oh ja, mag helemaal niet op die manier. Maar goed.
1: Ik hoop wel dat we ook een beetje daarbij hebben verteld hoe het dan wel Oh zou nee, nee, oh, nee. voor duidelijkheid. ik ben er heel is, positief uh, over. Okay. Nee, ik ja, ben heel dat, positief dat, dat over. Het was een beetje dat we, dat, dat we die combinatie wilden. Van nou, oké, okay, dit is wat je ziet gebeuren. En dit mag niet. Maar als je het op deze manier aanpakt. Dan mag het wel. En dat zit hem soms in best wel kleine tweaks eigenlijk. Um, dat dus als mensen dat maar gewoon zouden weten... dat ze het waarschijnlijk helemaal prima vinden om die aanpassing te doen. Precies. En het, en het dan gewoon op die manier aan te pakken. En het, het is dus niet alsof een funnelboek helemaal niet zou mogen. Maar je moet het op de juiste
0: manier aanpakken. Maar het verschil tussen bijvoorbeeld een boek, waarbij je alleen de verzendkosten mag rekenen. En de meeste mensen die hebben dan... Heb ik zelf ook al staan. Heb je, alleen, heb je dus ook... Um, een beetje administratiekosten... of de kosten van de verpakking die erbij in zit. En dat mag niet. Gratis is echt gratis. Dan moet het ook echt alleen maar de verzendkosten zijn. Maar als je nou doet tegen kostprijs... dat is een kleine aanpassing... dan mag het weer wel. Exact. Dus dat soort dingen... Dit zijn hele handige tips... die ik me nooit had realiseerd. Dus wat dat betreft... vind ik dat dus heel erg mooi om te lezen. Dat het dus toch met een paar tikjes... dat je dingen kunt Ja, dan
1: is dus de vraag... hoe belangrijk vind je het woord gratis?
0: Ja, ik denk dat de... Het, 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 toen, ik het, toen ik dat stukje las... dacht ik wel van... Ja, dat, de, ik denk dat de gemiddelde bezoeker het belangrijk vinden. Ja. Het, dus het dat dus, gratis. Ja.
1: Dus, dat, dus daar hangt het dan een beetje vanaf. Vind je het prima om zelf nog een klein beetje meer in te leveren? Zodat je het gratis kunt noemen. Ja. Uh, en, en dat het, dat, dat, en dat het dus alleen de verzendkosten zijn. En is dat dan belangrijker? Of denk je dat je nou heel veel klanten mis gaat lopen... als je gewoon zegt tegen kostprijs... Um, en, en ze toch nog steeds maar 7
0: euro betalen. Is, heeft een boek dan een minimum aantal pagina's... voordat het een boek heet ook?
1: Nee, nee het gaat om uh, in het Nederlands of het Fries En een aantal pagina's die gebundeld zijn... en dat er een kaft omheen zit. Um, en het moet dus wel gaan om tekst. Dus, dus uh, van die zaken als echt de, de invulboeken, agenda's... dat soort zaken... Uh, die worden dan niet gezien als een boek, brochures uh, in principe ook niet, hè, tijdschriften niet. Um... Is dit een boek of is dit een brochure? Nou ja, uh, uh, je, le je legt nu inderdaad een van je beroemde, uh, uh, nou ja, je noemt het zelf wel boekjes, hè, die, je, die je dan opstuurt, uh, A6-formaat. Uh, nee, in principe is het een kaft en heeft het inhoud en is het in die zin um, een boek omdat het, omdat het niet alleen maar gaat over wat je zelf verkoopt. Ja. Ja, dus heel strikt genomen is het een boek.
0: Ja, nou ja, en dus... Eh, ik, ik dacht bijvoorbeeld, hè, er zit geen ISBN-nummer in... dacht ik, ja, dan ja. valt niet om een boek bijvoorbeeld, ja. dat soort dingetjes. Ik
1: dacht uh, die, uh, hoe heet die nou? Van dat uh, zwart-witte boek meer klanten verkopen. Of Is dat die Jury? Die ja, van die, die dat ook bij IMU heeft komen vertellen. Uh, Zijn kaft is ook zwart-wit. En zei, ja, nee, maar ik heb geen ISBN. Dus uh, ja, er is geen boek. Dus dan mag ik gewoon alles doen.
0: Ja. Ja. Zo dat dus het niet. Om maar een voorbeeld te geven van dingen waar je niet aan denkt. En waar ik echt um, wijzer van ben geworden. Het boek. Uh, het, het, het leest makkelijk weg ook in het En dan heb je aan het einde nog die zeven... Um, hacks. Ja, ik moet even het goede de Hacks waarbij je dus... Uh, hoe kom je op nummer één in het managementboek? Uh, er zijn mensen die daar hele cursussen voor hebben. <laughs> dat kan ook. Maar...
1: Nou, dan hebben wij een hele goedkope cursus.
0: Ja, precies. Ja. precies. Maar ik moet wel zeggen dat ze, um, Ja, die, die hack dat je je eigen boeken opkoopt, dat voelt wel heel ongemakkelijk hoor.
1: Ja, maar er zijn er genoeg die doen.
0: Ja, dat, ja ik weet dat. Dus de, ja. de New York best wel ja. lijst wat ook daarmee. Uh, precies.
1: Zoals CD's vroeger verkocht werden. De, 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 nou ja, de verhalen gaan nog genoeg rond met mensen die uh, stapels met boeken op zolder hebben staan uh, op die manier... omdat ze daadwerkelijk zelf zijn gaan inkopen om, uh, om hoog op lijsten te komen. Uh, dus niet eens specifiek voor managementboek... maar voor allerlei soorten lijsten geldt dat dat mensen dat doen.
0: Heb je dat voor over dit boek? Hebben jullie dat over dit boek?
1: Nee, we gaan, we gaan het sowieso niet inkopen om het vervolgens op zolder neer te zetten.
0: Nee, maar dan ga je het inkopen om te verkopen. Ja. Dat wel wel.
1: Ja. Nou ja, als dat nodig is voor een stunt... Dan, uh, dan gaan we dat doen. Want de stunt is voor ons dan wel weer belangrijk voor de marketing. Dus ja, maar dus we zitten we een beetje wel... in dubio.
2: Want eigenlijk willen we natuurlijk dat het zo'n succes wordt... dat we geen boeken zelf hoeven in te kopen. Maar ja, dat is ook wel weer jammer. Want dan kunnen we die stunt... Want we hebben er nog een dingetje bij bedacht. Wat je straks ja. gaat zien als dat inderdaad uh, ja. zover komt. Ja. Dus daar en dan hangt het ook kunnen we ja. dus dat niet van af.
1: Dat dingetje is dus nog wel even afhankelijk... Van ja. of we überhaupt zelf wat in zouden moeten kopen of ja. niet. We hebben het ook wel eens overwogen... Vanwege die stunt om sowieso ja. zelf in te gaan kopen, want we dat ook heel grappig vonden. Ja. Maar ja. ja, dat vonden we toch ook te duur. <laughs> het is toch geld. Als het niet nodig is, is het toch zonde om te dus doen. Nu we, dus nu hebben we de stunt wat getweaked. <laughs> ja. En als alles goed gaat, hebben we het dus eigenlijk niet nodig. Maar omdat we hey. ook weer niet de stunt niet willen kunnen gebruiken, dus we willen maar... het toch gaan doen. Anders kopen we er één. En dan doen we het daarmee. En dan ja, dat zou ik een boek gekocht om... Ja, ja dat zou ik er één boek zelf, we zelf zetten, gekocht. Ja. <laughs> we hebben één boek zelf gekocht om er één te komen. We ja. moeten het dus wel vroeg kopen. Want anders heeft het niet meer afgehangen van dat ene boek.
0: Ja, dan moet ik al, als je In die dertig dagen is toch goed?
1: Ja. Nee, ja. Dus beetje eigenlijk... Um, laten we zo zeggen. Zoals dus de voorverkoop er nu voor staat... hebben we het waarschijnlijk niet nodig om het zelf in te kopen. Dat is fijn. Dus dat... Uh, dat is positief. Maar, maar ja... Want ja, weet je, het is toch ook. Weet je, we wilden wel gewoon een goed boek schrijven. Ja. Um, hè, dat echt voor mensen nuttig is, leuk is, echt wat toevoegt. Dat was wel natuurlijk het belangrijkste. Ja. En, um, en voor, en voor de
0: duidelijkheid, even mijn onafhankelijke <laughs> mening, zeg maar. En ik, ik moet er dan bij zeggen, als je netjes aan een podcast met affiliate en al dit Ik heb het boek gekregen in de ja. digitale versie. Ja. Ja, want we wachten nog op de, op de gedrukte. Dat de mensen dat dus gewoon je... snappen dat ik het heb gekregen. Maar daarvoor ja. zeg ik niet dat ik een goed boek vind en dat het waardevol is. De inhoud is heel erg goed. En als je een boek gaat schrijven of een boek hebt geschreven... en van plan bent om nog een boek te schrijven... dan is het een heel waardevol boek om dingen die je niet wist te lezen. Al zijn het maar drie tips die je eruit haalt... dat je denkt van ja, zo ga ik dat in mijn boek straks aanpakken. Daar is het gewoon echt een super waardevol boek voor. Dus ik ben heel blij met dat boek dat het is. Ja, want ja, er zijn toch? niet... Ik, wil, ik weet niet of het niet één persoon boek is... Nee, maar, maar er zijn in ieder geval niet veel van dit soort boeken in Nederland... die daar goed over de, schrijven.
1: De, 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 de boeken die er vooral over bestaan... die gaan over het schrijven van het boek. Ja. Dus het daadwerkelijke schrijven... en, en nou ja, de meeste boeken zullen ook wel wat uh, schrijven over promotie... Uh, of over hè, andere zaken die daarbij komen kijken. Uh, maar dat wordt dan bijna een soort zijdelings genoemd. Ja. Dus wij hebben het omgekeerd. En ik zeg, ja, oké, okay, dat, dat wat in al die andere boeken ontbreekt... dat komt hierin terug... En ja, er zijn natuurlijk wel dingen die in die andere boeken staan... die ook in ons boek staan. Hè? Van hoe, wat is nou een goede titel? En ja. dat de inhoud van je boek gewoon ook belangrijk is... om ervoor te zorgen dat het veel verkocht wordt. Um, uh, nou ja, dat soort zaken. Ja, mijn vorige boek staat hier bijvoorbeeld
2: helemaal vol mee. Niet uh, zozeer gericht op het marketingaspect van de promotie van je boek... maar wel echt gericht over hoe je je boek als promotietool inzet... en hoe je het maakt. Dus over uh, het schrijven, het ontwerp, uh, het drukproces, alles eigenlijk. Het is dus een soort handboek. Maar... Die heeft bijna 300 pagina's. En ik dacht, ja, maar de mensen die dat echt interessant vinden... die gaan dat helemaal lezen. Maar dat is dus... Dat zijn maar een, is maar een enkeling. En dat vond ik wel ook een hele leuke uitdaging bij dit boek. Bij ons, ons boek. Om het ook leuk te maken dat je het zelfs misschien... als je niet per se een boek wil uitgeven... dat je het dan nog leuk vindt om het even door te bladeren en uit te lezen. Want je hebt het ook zo uit. Het is veel behapbaarder en... Gewoon lekker grappig met humor en uh, ik denk dat het sowieso gewoon een heel leuk boekje is. Ja, nee, ik denk dat de
0: tip van Jos, dat dat heel erg goed is. Ik denk dat ja. wij in Nederland zeker de neiging hebben om um, heel erg uitgebreid te willen schrijven. Dat je heel veel informatie geeft, ja, ja. waardoor het boek vaak te dik wordt. Ja. Het, zo, zo legt Jos dat in zijn stukje uit. En waardoor dus heel veel mensen het boek gewoon niet lezen. Overigens, die opmerking was wel grappig ook, wat jij vertelde, was dat je... Een weggever, dat is heel erg handig bij een boek. Mensen vinden dat heel erg waardevol. Want het wordt niet gelezen.
2: Ja, mooi
1: hè? Dus, ja. dus moet je niet te veel
0: tijd aan besteden. Dat is wat, wat erin stond. Ja, ja, ja dat maar
1: is... dat, nou ja, voor, voor echt ondernemen. Hè, allemaal QR-codes erin. Allemaal extra dingen. En ik kreeg echt ook weer al fantastisch in de QR-codes. Dan kun je veel meer extra dingen krijgen. Mensen vonden het helemaal fantastisch. Maar als ik dan zie met... Hoe erg het gebruikt wordt. Want ja, nou ja, je moet er nou een account voor hebben. Want er zijn ook video's op en weet ik veel wat. Dus Dat, dat, was, dat kon ik op deze manier gewoon eigenlijk alleen maar goed aanbieden. Ja hoe weet je. Dat zijn bij wijze van spreken een paar tientallen mensen of zo. Um, terwijl ik meerdere duizenden boeken verkocht heb daarvan. En iedereen vindt het helemaal fantastische QR-code. Dus nou ja, ik weet niet of de mensen die het... het, het ik bedoel, zo ver ga ik dan niet. Maar of de mensen die dat zou hebben aanbevolen... Of die überhaupt een account hebben aangemaakt. Uh, want ze zeggen ook nooit wat over specifiek die inhoud. Ja, ja. <laughs> dus daardoor vermoed ik dat zelfs de mensen die dus zeggen... wat fantastisch dat je daar met die QR-code nog allemaal dingen bij krijgt. En niks mee doen. Ja,
0: nee, dat, een... ja dat denk ik dus ook. Ja, dat is wel apart, ja, is dat, nee, ja, we vinden het natuurlijk fijn om iets te krijgen. Ja. Maar ja, als, je, als je iets krijgt, dan heeft het ook minder waarde. Dus dan is de kans ja. groot dat je het niet gebruikt. Ja. Nu, um, heb jij een uh, community... Um, mm -hmm. een, een... De koffiezaak
1: noem ik het. Ja, koffiezaak. online.
0: Uh... Waarom ben je die gestart?
1: Um, nou, Ik heb er heel lang over gedacht dat ik dat niet wilde... omdat ik niet te veel wilde dat mensen elkaar juridisch advies gingen geven... Uh, in een community van mij... en dat ik dan aansprakelijk zou zijn voor verkeerd advies. Um, maar ik merkte natuurlijk wel dat heel vaak mensen eigenlijk met dezelfde vragen kwamen. En, en dat ze dat dan toch op de een of andere manier niet fijn vinden... om dat via blogs opgelost te krijgen... en dat meer in gespreksvorm op te lossen. Um, en dat was daar eigenlijk een reden van. Een andere reden was vooral... omdat je vaak als ondernemers onderling... best wel dingen zou willen bespreken met elkaar... maar dat gewoon niet openbaar... op LinkedIn gaat doen. Of op Facebook. In een Facebookgroep, maar goed. Ik, ik, ik ben inmiddels... Nou ja, mijn Facebook-account bestaat nog... en daar houdt het ook mee op. Um, op Instagram kun je al nou helemaal niks besloten doen. Op, op Twitter ook niet. Dus om wel die veilige omgeving te creëren. Ik vind veiligheid een beetje naar woord in, in dit soort online contexten. Maar um, dan snap je denk ik toch wel wat ik bedoel. Um, dus om, om, om een plek te creëren waarmee je wel met elkaar online zou kunnen sparren. Zonder dat je per se elke zoveel tijd bij elkaar hoeft te komen. Dat het wat meer in je eigen tijd kan. Dus, nou ja, wat we tegenwoordig dan wel van die masterminds noemen of zo. Ja. Um, maar dan dat dat minder per se exclusief hoeft te zijn. Of heel duur. Of nou ja, zoiets daar, dus Dat je wel een beetje like-minded ondernemers kunt vinden. Want bid je het aan op je website? Uh, nee, ja, de inlog loopt via de website. Maar ik, 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 ik doe daar niet heel veel marketing voor.
0: En ik kon het 1, 2, 3 niet vinden namelijk.
1: Ja, nee, de inlog zit uh, rechtsbovenin. Ja, dat snap ja. ik. Maar
0: je, ja. dat je daar promotie van maakt op je site. Dat heb ik niet kunnen vinden 1, 2, Nee,
1: maar dat, dat klopt ook. Want dat is niet, ik verdien daar niet um, mijn geld nee zeg maar. Dus nee. het is eerder als aanvulling ook voor wat klanten van mij, dan andersom.
0: Ja, wat ik wel grappig vond, uh, even, omdat het een marketingstukje in super interessant is. want je hebt nu je e-mails, dat je een wekelijkse e-mail hebt voor 4 euro per, ma per maand. Het, het zijn natuurlijk ook maar weinig mensen die dat doen. Nu heb je een aantal e-mail e diensten die het, het abonnement aanbieden, dus het, is wat meer, het komt wat meer in. Maar dat je iemand, zeg maar, je e-mails met nieuwtjes over in jouw geval de wetgeving aanbiedt, ja, dat is wel heel bijzonder. Dat vind ik wel ja, mooi ja. dat je dit soort dingen bedenkt en organiseert. ook Ja, ook en ik, uitvoert. Vind, ik vind
1: het ook gewoon leuk om het uit te proberen. Dus dat zit daar natuurlijk ook wel achter. Um, en, en het is voor mij heel erg... Weet je, dit zijn van die dingen die ik, waar ik dan eigenlijk nog net niet over wil bloggen... omdat ik er niet per se op gevonden hoef te worden... of na een tijdje niet meer relevant is en dan zou je het weer moeten verwijderen, et cetera. Terwijl het wel heel nuttig en leuk is... en ik dat wel graag met mensen wil delen... Maar daar is dan weer een post op LinkedIn of zo te kort voor. Um, en daarom was dit eigenlijk het perfecte midden. En daar zit gewoon veel tijd in. En dat is weer waarom ik het liever niet gratis aan wilde bieden.
0: Ja, ik, ik, vind, ik vind het perfect. Ik vind het hartstikke mooi gedaan, dus het is uh, hartstikke leuk. Um, Hanneke, want als je kijkt naar jouw klanten, wie, wie, is, wie is ongeveer jouw klant? Charlotte. <laughs> dat, is de, dat is de ideale klant.
2: Dat is de ideale klant.
0: Dus mensen als Charlotte die opvallen, die eigenzinnig zijn, ja. zich uitspreken. Ja. Heb je, wat is, je, wat is je, naast Charlotte je topklant die uh, zoveel boeken uitpubliceert uh, en zoveel verkoopt?
2: Uh, Roy, Roy Isaac. Oh ja. Ja, uh, ik moest even graven, want ik zat een beetje te dromen ondertussen. <laughs> Toen jullie het over Charlotte's uh, ding hadden. Uh, ja, uh, Willentien dat zijn uh, vloggers die hebben een YouTube kanaal en uh, Instagram account waarmee ze best heel groot zijn en die hebben ook ontzettend veel boeken verkocht die ze zelf hebben uitgegeven
1: vooral Instagram tegenwoordig hè? ja hè? video doen ze
2: eigenlijk niet meer oh nee kun je nagaan nou ja ik volg het dus niet zo heel erg meer want het zijn echt uh... Het zijn ook weer
1: klanten van mij
2: dus ja, ja. <laughs> en die doen een hartstikke leuke dingen hoor maar ik ben niet de doelgroep ja, en nee. uh, het zijn uh... vroeger wel ja, ik ben ouder dan zij, dus ik ben nooit de doelgroep geweest. Nee. Dus het gaat eigenlijk over hun leven met de kindjes. Nee. En toen kregen ze baby's en nee. nou, die voor mij zitten de brugklassen inmiddels. Ja. Dus, uh, maar dus, maar die, die, ja, die, hebben zo ontzettend veel boeken verkocht. Dat is echt, uh, ik ben de tel kwijt, maar ik denk van de, we zijn nu bezig met een tweede versie, een herziene versie. En van die eerste, nou, volgens mij de eerste druk was al. Heel snel uitverkocht. En dat waren volgens mij al bijna 3000 uh, stuks of zo. Nou, die hadden ze al binnen no time verkocht. En daarna kwamen er nog twee of drie drukken. Ik weet niet eens meer uit mijn hoofd. Vier. Vier drukken zijn er geweest. Maar dus nou, reken maar uit. Meer, ja. Echt heel veel. Ja. En uh, ja, dat, dat is ook hartstikke leuk om te doen natuurlijk. Ja. En, uh, maar goed, dan hebben we het over klanten die heel veel boeken hebben verkocht. Maar ik heb ook uh, bijvoorbeeld een uh, klant die onlangs een herdruk had. En ik weet nog zo dat zij uh, aan mij zei van... Uh, ja, hoeveel zal ik er dan doen? En dat ik zei duizend, minimaal. Ja, nou ja, ik dacht zelf meer aan 200 of zo. Ik zeg, ja, maar ja, dan ben je zoveel kwijt aan je boek en je zal zien, je raakt ze echt wel kwijt. En die heeft ze nu dus, uh, die was ze kwijt, na een jaartje of zo. En dat heeft een herdruk, ook een klein beetje gewijzigd, want de doelgroep bleek veel ble breder, zo, bleek veel breder te zijn dan dat ze uh, zelf bedacht had. Dus, ja, en dat is super leuk, want die bouwt haar hele bedrijf daar eigenlijk mee uit. En dat is echt hartstikke leuk uh, om te zien hoe ze dat doet. En uh, zo heb ik veel meer klanten, die, of mensen die bijvoorbeeld uh, veel meer in de media komen, overal worden uitgenodigd. En, uh, dus ja, je kan heel veel. Daarom vond ik, vond ik het ook met name heel belangrijk om het boek te beginnen met: wanneer is je boek eigenlijk een bestseller? En natuurlijk hebben we het dan over cijfers, maar niet altijd. Ja, dat verschilt echt. Wat van het je kan doel. Zo ik vind dat
1: van Willem Team vind ik het ook wel heel tof. Hun boek ligt volgens mij helemaal niet in de boekhandel. In het begin en...
2: wel bij de
1: Prenatal. Ja, precies. Of de maar zij zij nou, ja. verkopen echt voornamelijk zelf. En, en dat is echt weer, weer, weer heel anders. Ja, echt wel heel tof uh, hoe zij dat ook weer doen. En voor Roy is het inderdaad weer echt, Die heeft het natuurlijk op LinkedIn ook ja, weer compleet anders. Ja, 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 want Roy dat heeft is.
2: zelf volgens mij helemaal niet zoveel gepost. Ik denk als hij vier postjes heeft geschreven, ja, maar... veel. Dat heeft zijn netwerk gedaan. Maar welke, welke postman Ja, die kan schrijven.
0: Maar goed, dat is natuurlijk zo, Dat is een fuck. Dat is een fuck. Dat kan niet heel goed. Ja, en, en ja. Het boek, maar hij, hij zou ook een serie schrijven. Dus ik ben benieuwd hoe ja, het volgende boek op komt Hij is
2: bezig met twee tweeën... Volgens mij met twee tegelijk. Maar dat, oh ja, ja, dat had ik uh, ondertussen toen is had hij die om... van alle, allerlei de, andere dingen ook nog aan het doen, Precies. zoals verhuizen en zo. Dus ja. dat,
0: uh, ja. We ja. gaan het wel zien, maar niet. Dus een volgende komt. En
2: die is ook heel perfectionistisch. <laughs> <Ja>. <laughs> dus dat kan ook nog wel even duren. Maar ik weet dat hij er mee bezig is. De laatste keer dat ik hem sprak, dat was een paar dagen geleden. Toen,
0: uh... Ja, ik wil in ieder geval dat de kwaliteit is wat, uh, wat hij doet. Uh, dat dat goed is, dat het ja. een van de beste teksten is over copywriting... of over wat dan ook in dit geval, ja.
2: Hij is ook de enige klant die ik ooit heb gehad. Die zegt, wil je mij dan de in even sturen... want ik wil zelf graag de afbrekingen nalopen. Zodat ze precies zijn zoals ik ze wil. <laughs> en daar heeft hij ook heel veel tijd voor. En dat vind ik ook wel weer heel erg grappig. ik ben natuurlijk ook hartstikke perfectionistisch. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat je dat niet uit handen kunt geven als tekstschrijver zijn. En dat je dat helemaal wil hebben zoals jij dat wilt. In het begin moest ik er heel erg aan wennen. En nu moeten we erom lachen. En weet al van, ja, voor die volgende titels, als ik die ook ga maken, dan uh, gaat het precies Ik kan me het helemaal
0: zo. niet voorstellen.
1: Het weet dan juist bijvoorbeeld weer bij Hanneke ook. Hè? Die, die gooit er bij mij een hoop komma's in. Ja, ik ben heel erg op, op, opgegroeid met dat die komma's daar niet horen ook Ja, laat ook maar zitten, weet je hou op die comma's ook wel best. Uh, toen we samen dit boek aan het schrijven waren... Ik heb me inmiddels wat ontwikkeld in juist kortere zinnen. Hop, bam, hè? Uh, ja, en voor online in. is dat top. En uh, had ik, uh, hop, dan gingen er opeens drie zinnen in één keer aan elkaar. <laughs> um, nou ja, dat soort dingen. Daar kun je ook hele discussies over voeren. Uh, daar kun je super perfectionistisch in zijn met dit is zoals ik het wil... Um, of je kunt ook denken, nou ja goed, uh, 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 dat laat ik gaan. En het is dus duidelijk dat je daar verschillende meningen over kunt hebben.
0: En ik denk ook dat als je, als je een copywriter... of nou, hoe het, een editor die de teksten corrigeert en verbetert voor jou... dat hij het ook werkelijk beter maakt. Dat hij er verstand van heeft. Dus ik ben er niet super goed in. Dus ik draag dat met liefde over aan iemand die er beter in is. En dan accepteer ik wat zij schrijft. Soms... Bijvoorbeeld, ik, heb, uh, ik gebruik in mijn, uh, als ik iemand moet omschrijven, gebruik ik het liefst haar in plaats van zijn. Hè? dat is niet ik oh. in het boektaal.
2: Nee, ik heb altijd de neiging om andersom te doen. Inderdaad. Ja, dat, is,
0: dat, is, dat doet iedereen. En wat ik ook altijd gecorrigeerd nee, ik wil dat daar haar staat. Uh, want, ik wil gewoon, je moet ook een beeld hebben dat dat een vrouw zou kunnen zijn. Het hoeft niet altijd een man te zijn als je over dingen praat. Dat is heel ingewikkeld soms, maar dat, dat zijn, dat, daar ben ik dan wel nauwkeurig in. Maar voor de rest, weet je... Maar dat zit
1: hem ook veel meer in de boodschap die je wil brengen ja. met dat boeken. Uh, dus dat vind ik wel iets heel anders dan een koma. Ja, ja,
0: eens, maar, maar ik, de rest, weet je, als je dat hebt zo gedaan. Iemand ja. produceert, loopt mijn, want ik ben taaltechnisch niet altijd fantastisch DT en zo kan ik wel mis in gaan. En die loopt mijn teksten na en dan is ze klaar. Maar ik kijk het nooit na wat ze heeft geschreven. Ja. Want ik ga ervan uit dat het goed doet en prima. Ja. Beter dan ik waarschijnlijk, dus dat had ze goed. <laughs>
1: Nee, ja, ik heb me daar dus eh, op een gegeven moment ook een soort van, van voor afgesloten of zo. Dus, oké, okay, weet je wel. Dit, dit, je kunt hier gewoon anders over denken en het is in elk geval ook goed. En, uh, op sommige punten zou het absoluut beter zijn dan, dan, wat, dan wat ik geschreven heb, hoor. Daar niet van. Um, en, en, en dingen waar je over kunt discussiëren, oké, okay, weet je. Maar ga, als het nou op de een of de andere manier zou zijn, maakt dat uit voor mijn lezer? Nee, ja, uiteindelijk niet. Dus, nou... Eh, als ik even mag onderbreken. Ik doe het niet omdat
2: ik denk dat jouw tekst dan mooier wordt. Maar omdat jij soms zo snel denkt en zo snel schrijft... En ik nee, weet maar het je wil zeggen. het weer nu over de
1: comma voor een ja. en en de comma voor een of. Ja, omdat je daarmee is...
2: soms de zin wat duidelijker kunt maken. Ja. Of door er één woordje ergens ja. nog tussen te stoppen en dan een comma ja. toe te voegen, dan nee, maar komt het verband hier, tussen die twee je, zinnen die nu, anders de lezer ontgaat. Ja. En ik weet het verband, omdat ik precies weet ja. waar jij het altijd maar over hebt. Maar nu hoor je het dus, die, een is comma het dus. voor een en
1: <laughs> en een comma <laughs> voor een of, dat, ik, dat is er bij mij zo ingestampt Ja. Er gaat geen comma voor een en en er gaat geen comma voor een of. Ja, Um,
0: maar dat is de nieuwe stijl. En ja, dat is, mag dat, tegenwoordig... nou Ja, precies.
1: Maar dat, dat is inderdaad... Is, dat mag tegenwoordig... Sta ik eigenlijk nog steeds niet achter. Maar <laughs> dat is dus ook... Ja, prima. Laat maar. Maak dat dus voor mijn lezer uit. Nee, vind ik niet. Ik ga ik daar enorm commentaar van krijgen... Van mijn moeder of van andere mensen... Die er op een andere manier in staan. <laughs> ja. Ja. Um, Weet je, dus het is een beetje choose your battles. Ga ik nu die discussie met Hanneke daarover aan... en wil ik het er pertinent uit hebben? Of, um, ja, weet je, ga ik op een ander moment met andere mensen dus, dus daar... Dus ofwel discussie met mij, ofwel discussie met je moeder? N en wat andere mensen, maar ja, nou, daar komt het wel een beetje op neer. Um, dus ja, dat is wat zuiliger beetje, zijn kun met mijn er... comma's in ieder geval. <laughs> nee, 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 gewoon doorgaan. Nee, ja, maar dat is dus ook dan denk ik... ja, uiteindelijk maakt dat voor de inhoud van het boek... maakt die comma niet uit, die verandert niet... ...de inhoud van het boek of nee, het Nee, maar ik kan het wel begrijpelijker maken. Nee, daar kun je dus over van mening verschillen. <laughs> en, maar dat is dus... Hè, dan denk ik dus vooral dat het, het maakt het in elk geval niet... ...op die manier slechter, behalve als je daar heel strikt naar kijkt... ...met mag zo'n komma daar wel of niet. En de mensen die daar de discussie over willen voeren... ...dan denk ik ook, ja, weet je, uh, uh, heb veel plezier... Uh, Stuur je die lekker door mijn boek. Mijn, <laughs> mijn boek ging niet over die comma. Weet je wel... Um, uh, je, je leest het als het goed is voor de inhoud en, um...
0: het, ja, maar dat zei ik ook ik, ik zei dat ook altijd ik, ik, maakte, ik had nogal wel de neiging om dat soort um, taalfouten te maken DNT niet, die komma maar wel DNT Thomas, uh, denk ik oh DNT fouten
1: maak ik genoeg ja ik, ah, ook. Ik, nee.
0: ik ook, maar dat had ik dus altijd van weet je, als je, als je, het gaat me om de tekst dus als je dat leest ja. dan, dan, um, dan, dan, moet, dan, moet, dan snap je dat maar toch, zeg maar, de helft van de bevolking valt er toch over. Ja. Dus ik dacht, oh ja, dus een bepaald moment dacht ik, ja, ik moet het dan toch maar laten corrigeren. Maar ja. ik zie het niet. Ik, ik, het interesseert me ook ja. eigenlijk helemaal niet. Ik vind het niet erg dat het niet perfect is. Maar ja, dus andere mensen, die vinden het wel erg en die stoppen dan met lezen als ze ja. het tegenkomen. Maar ik denk je dat het met een
1: dt weer anders is dan met een comma. Ja, dat, nou, dat denk ik ook. Want, dat, want daar ben ik heel blij mee dat dat soort dingen er wel gewoon ja. Ja. uitgehaald worden. Dingen die gewoon echt niet kloppen, of die ik ze dus net zelf niet meer gezien heb. Ja. Weet je, er wordt natuurlijk ook gewoon heel veel uitgehaald wat er. Ik zou nooit iemand aanraden om niet met een redacteur te werken. Je moet altijd, je moet altijd nou, laten je door loop? iemand. Nee.
0: Ja, dat doe ik dus wel.
1: Ja, nee, maar dat, dat is dus... Ik werk niet voldoende vooruit.
0: Ik ook niet. Ik um, dus mij achteraf.
1: Ja, nou ja, dus nee, maar ik krijg... Ik heb nog wel eens... Ik heb dus wel wat... Vrienden, zeg maar, die het altijd heel keurig lezen. Die dan wel eens een DM sturen of een mailtje. Of, uh, er zijn ook wel een paar mensen die hebben gewoon de inlog van de site. Die... <laughs> ja. Ik heb het even aangepast, hè? want het klopte niet. Oh ja, is goed. <laughs> ja, nee, want dan uh, komen de blogs niet online. Dan gaan Ja, nee, ik, voor dat iets? doe ik
0: ook. Ik publiceer het gewoon en dan ja. zij kijkt het naar de hand. en Ergens een keer naar en dat is prima. Ja. Ik vind het helemaal goed. Oké. Okay rondom hem af, want dit is heel erg gezellig zo. Ja, we beginnen ook wat uit te wijden nu, hè? Ja. Nou ja, het, het, het punt is natuurlijk dat het, um, wat je al zegt, hè, dus je raadt nooit iemand af om een redacteur te nemen. Het is wel een onderdeel van een boekschrijver. Het is wel dat je ja. nadenkt over de tekst en hoe mensen ermee om omgaan en wat je dus, hoe je er zelf in staat. Je noemt het verschil met Roy, dat hij de dingen nakijkt. En, en zoals ik, die dat niets uitmaakt en die de redacteur volledig vertrouwt, um, maar een redacteur... Een boek schrijven zonder rechtsuur? Nee, dat gaat dat, niet. Ja, dat gaat moet nee, je met, niet met, met doen. Maar dat is zonde. Dan wordt je boek nee. niks. Precies.
1: Ik moet trouwens
2: wel zeggen, ik heb bij Roy over de opmaak, want de redactie die heeft hij echt. Ik heb één type foutje uit een kop gehaald ja, bij Roy, dat. en dat was, geloof ik zelfs, een DT-foutje. Maar dat durf ik niet keihard te zeggen. Al, neemt hij me misschien niet in dank af, als dat niet zo was. Maar dat, uh, nee, dat. Uh, dus dan heb ik het puur over het ontwerp, de opmaak, en dat hij dan dus de afbrekingen graag wilde bepalen welke. Zin op welke regel dan? De...
1: Ja. Even voor, voor nee, de
2: maar volledigheid. Je, maar iedereen
1: moet gewoon... Een, je moet voor een boek moet je gewoon een redacteur hebben. Dat staat gewoon buiten kijf. Um, weet je, ik denk Monique Bransen... die we ook, ook geïnterviewd hebben voor het boek... zag ik gisteren of zo nog een LinkedIn-post van... Of, of een post met... Van ja, weet je, ik haal nu toch nog fouten uit... ondanks dat er eigenlijk al twee redacteuren overheen zijn gegaan. Het, het, het zal misschien ook helemaal nooit echt perfect worden... maar laat staan als er dus al niet één redactieronde overheen gaat... Wat er dan wel niet gemist wordt. Je kent je eigen tekst ook gewoon te goed. Dus je ziet dat soort fouten gewoon niet. En, en weet je, ook een redacteur is niet perfect. En kan iets over het hoofd zien. Um, dus ja, er, er moet altijd minimaal één eindredactieronde overheen.
0: Oké, okay, dan sluiten we daar mooi mee af. Dankjewel voor jullie gesprek. Dankjewel voor het boek.
1: Jij ook bedankt.
0: Ja, ik denk dat, als, dat jullie straks weer een mooie actie gaan doen. Net als uh, met Echt Ondernemen met Sterrenstof. Dat pakketje een <laughs> Mijn hele werkkamer lag vol met uh, met, uh, <laughs> met sterretjes, sterretjes en zo. Jezus, dat nu weer. Maar dat krijg ik straks waarschijnlijk weer. Iets, uh, eh, of, uh, wat? Voor duidelijkheid, ja, dat ik verwacht duidelijk. niet dat ik het krijg, want ik heb het boek al gelezen. Dus voor duidelijkheid.
2: Nee, ja, nee, ja, ik krijg er ook een. Oké. <laughs>
0: okay. Met sterretjes. En zelf dat dit keer geen <laughs> sterretjes
2: bij doen, weten we nu dat jij dat zo leuk vindt. Dat we speciaal voor jou. Je, Charlotte, je hebt <laughs> ik 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 er ook wel een wat buis, over van.
0: Ja, ik, vond, ik vond het een fantastische actie. Het was, het was erg, erg mooi hoe je dat had uitgevoerd. Gewoon zoveel aandacht. In, uh, en dat las ik in, in dit boek. Dat je dat met 80 boeken had gedaan. Boah, poeh, wat een werk. ongelooflijk. Ja, het was wel veel
2: werk. Jezus, 80 ja.
0: boeken. Het was wel meer. veel werk. Ja. Maar dat doe jij. Dankjewel, ja. Ja. Die... Hanneke en Charlotte. Dat was het super gaaf en interessant gesprek met Charlotte en Hanneke. Je vindt de namen en links die we noemen in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar decideforimpact.com show354. Wil je vanzelf automagisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek op de Decide for Impact podcast en klik op abonneer. En tegenwoordig moet je ook een vinkje aanzetten dat je de aflevering moet downloaden. Heb je een Android telefoon? Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open de app. Zoek de Site for impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Hanneke en Charlotte of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcastdecide Dan weet ik dat het over de podcast gaat. Ik hoor super graag van jou en ik lees iedere e-mail. Wil je meer impact, meer resultaat, meer effect van je werk en meer effect voor de mensen met wie je werkt? Download dan het whitepaper Impact en winst met lange termijn besluiten op decideforimpact.com. Dit is mijn nieuwste whitepaper en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Het is mijn nieuwste boek en daarom is het gratis. Vraag het daarom nu aan. Vraag jouw whitepaper nu aan op decideforimpact.com. En ik weet, je hebt een vol agenda, je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact podcast. Ga voor jouw
0: volgende stap naar decideforimpact.com.